0: Salve, salve, amigas, amigos e agora ouvintes do Estúdio Fluxo. Parece que é o oficial. O Disfluência é um podcast regular do nosso modesto veículo. E aqui quem fala é Bruno Torturra, o Disfluente âncora desse podcast. E para conversar mais uma vez sobre o Disfluentíssimo ano de 2022. É, e como meu segundo convidado trouxe uma pessoa muito interessante para falar sobre tudo isso, que é o excelentíssimo senador da República pelo Estado do Amapá e pela Rede Sustentabilidade, Randolph Rodrigues. A gente conversa sobre muita coisa na próxima hora e meia, sobre o assunto recorrente desse podcast, que é o que o Brasil tem a fazer caso o Bolsonaro não aceite o resultado eleitoral. Mas é evidente que a gente passa por muitos outros assuntos sobre a decisão de Randolph não ter... É, não disputar, melhor falando, o governo do seu estado do Amapá para assumir um papel de coordenação na campanha do ex-presidente Lula. A gente fala sobre o norte do país, sobre como o norte virou o território central para o bolsonarismo, os conflitos que isso já está provocando e o que pode significar é, uma derrota do Bolsonaro na região amazônica. A gente fala sobre projetos para a Amazônia, sobre mudança climática, sobre o clima no Senado, sobre o Rodrigo Pacheco, sobre a impunidade de Bolsonaro, Ministério Público. Então, sem mais delongas, porque já está a longa introdução, de influência. Com o Rodrigues. E aí, senador? Tudo bem,
1: Bruno? Tudo bem com Satisfação, você? Satisfação mais uma vez estar aqui contigo. tudo Sempre bom, em... bom te Tudo encontrado. bem, vamos... Temos em tempos que o pa... no país que dizer tudo bem é um pouco figura de linguagem, né? Bastante Mas... figura de
0: linguagem, né? Mas sigamos. Mas estamos trabalhando para isso, né,
1: Estamos trabalhando para tra... atravessar essa tragédia, né? Para superar essa tragédia. Nós vamos precisar de muita resiliência, muita insistência para podermos aguentar os próximos cinco meses, né? para fazer a travessia, né? Eu, eu tenho dito, outubro não é uma eleição, não é uma data de eleição, é, é a data do futuro de uma geração, é uma data para marcar a nossa existência e várias outras existências e coexistências. É. Né? Nunca uma eleição teve tanta relação direta com a vida de todos nós como terá, como terá as datas marcadas para outubro. Que eu espero que seja uma data somente, né?
0: e a vida mesmo, né? A gente não está falando só do futuro, não está falando de alguma coisa vaga, a gente está falando de vida e morte. É, né? não estamos Algum falando de algo né? abstrato. É. Nós estamos
1: falando de literal estamos falando de coisas concretas, ah. de vida, de morte, ah. de democracia, de autoritarismo, de barbárie, de civilização, né? Os valores que estão em jogo é, são estes, né? Eu tenho dito que se assim, é, todos os valores civilizatórios que nós temos estará em jogo é, no primeiro domingo de outubro. Né? Hum. É, não é uma eleição, é um plebiscito. É um plebiscito se a Constituição de 1988 e tudo que ela representou para o Brasil continuará valendo ou não. É um plebiscito se a democracia, como regime político, como forma de convivência nossa, continuará existindo ou não. É um plebiscito se o racismo, como doença estrutural que nos formou como sociedade, será superado, poderá caminhar para a superação no decorrer do século XXI ou se permanecerá como uma chaga indelével. É um plebiscito se a misoginia, o machismo, também traço fundamental da nossa formação social, pode ser superado ou será uma marca também permanente na nossa história. É um plebiscito sobre todos esses valores. E, Randolph,
0: uma coisa que eu queria te é perguntar, qual foi a sua decisão... Co co como ela é, aconteceu para você não ser candidato pelo Amapá, no pelo governo do Amapá, e assumir como um, um dos coordenadores da campanha do Lula esse ano?
1: Bruno, foi em duas dimensões. Primeira dimensão, muitos amigos já advogavam isso. Amigos muito próximos, Paulo Lavigne, que nós nos conhecemos muito bem, já falava isso, já advogava que eu não fosse candidato ao governo. Mas assim... Mas Havia...
0: a Paula estava afim que você fosse candidato a presidente. Aí é uma segunda é muito... parte
1: de, da história, né? Uma que segunda é muito parte diferente da história. De que eu a... também. Eu tive, eu tive esse democrático debate é, também com Paula. Mas, assim, para não ser candidato ao governo do Amapá, tinha assim, amigos como estes, mas tinha também meus familiares, meu pai é, falava isso e muitas pessoas próximas é, da política falavam isso. Então, primeira dimensão teve, tinha essa circunstância. Uma segunda dimensão é que também tem um sentido. Né? Eu... Foram quatro anos de liderança de, é, da oposição a Jair uhum. Bolsonaro no Senado Federal. Né? Eu vivi no centro do coração da besta, né? o enfrentamento com o bolsonarismo. Uhum. E acho que eu tinha que cumprir um papel também na tarefa de superação desse capítulo é, da história nacional, visto por tudo que fizemos até agora, a oposição, a CPI da Sim. Covid e tudo, é, tudo isso. Agora, o decisivo, é, eu acho que poucas pessoas é, resistem ao charme de Luiz Inácio, né? quando conversa com ele. Foi muito engraçado, eu costumo dizer, eu reuni com o Lula em janeiro, reuni, entrei na sala para conversar com ele como candidato a governador do Amapá. Saí de lá como ajudante da campanha para a reeleição dele. Entendeu? E satisfeito. Porque, né? E satisfeito e feliz, porque a primeira coisa que ele me falou na, minha, na conversa que tive com ele foi o seguinte... Olha, rapaz, eu vou te dizer a mesma coisa que eu disse para Marcelo Deda. Eu acho que é muito importante, um rapaz, assim como eu disse para Marcelo Deda, que Sergipe era muito importante. Mas acho que nós temos, você tem uma tarefa histórica para com o Brasil, para superarmos o momento atual e depois para a reconstrução. Com um argumento desse peso, né, por um, da parte de uma das figuras mais, aliás, acho que talvez a figura mais importante que o Brasil teve na virada do século XX para o século XXI, uhum. né, eu não tinha como resistir. Então, o conjunto dessas, é, da análise dessa circunstância me levou a compreender que eu tenho que completar a missão é, que a história e a vida me designou, que é derrotar a tragédia que vivemos.
0: E existe uma expectativa sua, numa vitória do Lula, de você assumir algum outro tipo de cargo no é governo? De você ter uma parte. De um minha pouco parte mais ativa. nenhuma.
1: De minha uhum. parte nenhuma. O presidente nunca falou isso comigo. Eu nunca falei isso com o presidente Lula. teve é, assim, uma negociação nesse não, sentido? Não, nunca, nunca, não teve, nunca teve, nem pense. nós nunca de debatemos isso e eu acho que não é espaço para debater. E o presidente Lula tem muita consciência que isso não é um debate que se faça nesse instante. Né? E você tem vontade? Eu... Olha, eu tenho vontade de participar da obra da reconstrução do país, né? Isso, isso eu você tenho, vai né? inevitavelmente, porque é. você está no Senado. E, e eu acho que assim faremos esse papel, assim, eu acho que eu posso contribuir muito com isso, sobretudo no Senado. Vai dar muito trabalho, Bruno. Se vai. Deus quiser, depois de janeiro a gente reconstruir. Porque é o seguinte. É, tem uma obra lançada agora, que eu até recomendo para todo mundo, que eu acho bem síntese do momento que vivemos. É uma obra da professora Heloísa Starling. Hum. É dela e dois outros cientistas políticos. O Miguel Lago. A Linguagem Lago da Destruição. É um... Pronto. O Miguel Lago é um deles, Exatamente, e o outro Miguel eu me Lago. Esse é. mesmo, essa mesmo, né? A Linguagem da Destruição. Eu acho que uma das melhores sínteses que eu vi, é, sem embargo de outras, várias obras que analisam o momento que nós vivemos, mas uma das melhores sínteses que eu já vi é do momento que nós vivemos. A estratégia do bolsonarismo. Primeiro, nós temos que reconhecer, é a primeira experiência fascista de governo que nós temos no país. Alguém pode dizer, não, mas e a ditadura? A ditadura não tinha um cunho de apelo social, de apelo de massas fascista, uhum. como tem o bolsonarismo. Paralelo, similar a, esse, a isto, nós tivemos o um integralismo nos anos 1930, com o Salgado. Mas assim, mobilizou o quê? 10%, 15%
0: dos brasileiros. E o isso bolsonarismo. Antes não. da Segunda Guerra Mundial. Isso que não antes do havia... Segunda. Não havia Exatamente. Né? A clareza das consequências do fascismo no poder. Na... Né?
1: Exatamente. Assim, antes da Segunda Guerra Mundial e as experiências fascistas estavam em curso é. É, é, no mundo. O nazismo, assentava. ninguém tinha a dimensão que Hitler. Era o horror que era o Hitler. Né? Uhum. Ninguém tinha dimensão que Mussolini era o horror que era o Mussolini. Ninguém tinha dimensão que o franquismo na Espanha era o horror que era o franquismo. Ia dar naquilo ali. Né? Então, assim, não se tinha clareza daquilo. Depois daquilo, viver uma experiência fascista é a primeira que nós estamos tendo. Né? A linguagem, o fascismo, eu gosto muito de fazer essa referência. O fascismo não é um regime político. É... O liberalismo é um regime político. É, o socialismo é um regime político, porque advoga um conjunto de ideias sobre a forma de organização política e de organização social. O fascismo não. O fascismo vive da lógica de aniquilar o outro, de destruir o outro, de destruir, inclusive, as bases os pilares do Estado Democrático Liberal de é. Direito. Né? Destruir então, o, Por que o, o governo Bolsonaro coloca no Ministério do Meio Ambiente um inimigo do meio ambiente? Porque a lógica é destruir as políticas ambientais. Porque coloca no Ministério da Educação um inimigo é, da educação. Porque a lógica é destruir as políticas da educação. Então, a lógica do fascismo bolsonarista é a destruição dos pilares do Estado de Direito, tal qual conhecemos. Tudo isso foi destruído. Não tem política ambiental mais no país. Vai dar um trabalho enorme a reconstrução disso e vai ter resistência, porque não significa ganhar o governo em outubro que nós vamos reconstruir o terceiro. vamos reconstruir a, é, a prática pública e a política pública que tínhamos na é, pós-Constituição 88. Significa que nós vamos ter ainda sob a égide de um governo de reconstrução nacional a coexistência com um movimento social de massas que vai resistir à restauração democrática que nós é. vamos precisar fazer, né? Ambiental, social, econômica, a tudo isso. Então, eu quero ser, me pergunto o que eu quero ser nisso daí. Eu quero ser uma peça nisso. Onde eu for mais útil para isso, eu estarei à disposição. Eu acredito que eu posso ter utilidade para isso no parlamento. Eu costumo dizer, né? Você hoje é líder de oposição a Bolsonaro. É, você teria algum constrangimento de ser líder de governo de Lula? Não teria constrangimento nenhum. Disso ou de qualquer outra função acessória a isso. Porque vamos precisar mobilizar muitos, é. É, muitos esforços para reconstruir o país. E, sobretudo, na
0: sua região norte, né, Randolph? Porque isso é uma coisa que eu quero discutir muito contigo. Eu acho que o Brasil, aqui no Sudeste, Sul, a gente está falando disso, mas a gente não tem a dimensão do quão importante é o norte do projeto futuro é. do país. Se, for, se a gente tiver um futuro... E... Mas é o centro do bolsonarismo como projeto de a
1: destruição. Bruno, eu queria... Só acrescentar, ainda bem que você é, citou isso. Porque, olha, de todo rest... o retrato da destruição do que representou o governo Bolsonaro, a Amazônia é o teatro do é, eu acho que é, é é o canteiro de obras da destruição que é. nós vivemos porque lá onde foi mais se expressou, eu sou do Amapá Bruno é, nós não tivemos antes do período atual sinais de aumento da devastação ambiental no Amapá nesses quatro anos nós tivemos né? o Amapá sempre foi a espécie da última fronteira da destruição é, né que tá agora sim no norte né? exatamente tá né? Agrícola, né? exatamente agora nós estamos tendo né agrícola nós... de garimpo é garimpo ainda tem muito tem muita presença né e tem e, e, e começa a ter conflitos que não tinha porque até algum, algum tempo tinha uma, uma coexistência né é, é, do garimpo da prática do garimpo assim sem adentrar no que é território indígena que era é unidade de conservação essas fronteiras lamentavelmente no tempo atual estão começando a ser As avançadas rompidas, a né? começando a, a ser rompidas nós tivemos um aumento desmedido do desmatamento na, é, no Pará nós tivemos um índice de desmatamento nunca visto no Amazonas uhum. né nunca visto no Amazonas além é, do avançar onde sobre fronteiras que já eram conhecidas sobretudo em Roraima no Acre e Rondônia tem significado diagnóstico Bruno o fato de que na eleição, na onda bolsonarista de 2018, é, dos sete estados da Amazônia, dos sete estados da região norte, dos sete estados da Amazônia, né, somente, somente dois deles não tiveram a eleição de bolsonaristas. Roraima teve a eleição de bolsonarista, Amazonas teve, Acre teve, Rondônia teve, Rondônia né, teve. Tocantins mais ou menos teve. assim O Amapá é, não foi bolsonarista, mas fez em muito a política... É, não se contrapôs à política bolsonarista. Né? Eu diria que, do ponto de vista político na Amazônia, no Norte, só o Pará fez um pouco mais o contraponto.
0: Um pouco mais o contraponto por conta do Helder e, é, e das, das políticas É, por conta do Elder
1: fez assim, por conta das políticas, mas mesmo lá, do ponto de vista ambiental... Não houve contenção. Né? A, é porque a devastação, é muito nossa.
0: difícil fazer a, a, a contenção. E aí eu estou dizendo algo que, para mim, o bolsonarismo lá no norte, vendo, vendo de fora, eu queria muito te escutar, uhum. vai além do avanço físico em cima... Uhum da floresta, em cima das reservas, em cima das terras indígenas. É um avanço em cima de uma identidade regional.
1: É uma Exatamente. Né? Eu, eu sinto é... que
0: nos últimos quatro anos o bolsonarismo ele significa desenvolvimento, identidade regional e algo que movimenta as pessoas além de dinheiro. Eu acho que tem algo que é vontade de ir para cima das terras indígenas porque ela é. tem algo a mais que ouro, tem uma missão ali.
1: Nós tivemos um debate sobre programa ambiental recentemente com o presidente Lula e, ele, e eu acho que ele identificou qual é a senha do diálogo que nós temos que travar na Amazônia. Disse o presidente o seguinte. Né? Olha, os amazônidas... A gente fala para os amazônidas que temos que salvar a humanidade. Uhum. Os amazônidas têm que entender de qual humanidade estamos falando. Eles têm que sentir parte é, dessa humanidade. Porque não adianta falar para eles, falar para falar para quem vive na Amazônia. Hoje, Bruno, tem 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. Né? É, então, são pessoas concretas que precisam é, comer, se divertir, ter emprego, ter comida, ter lazer, ter tudo isso, tudo isso que se tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, quem vive em Belém, Macapá e Manaus também tem necessidade. E houve um discurso que nós, do campo popular, perdemos. Hum. Né? Nós perdemos o discurso de, de, de poder traduzir para estes, que é o seguinte, sustentabilidade significa que nós podemos retirar é, o produto da floresta, beneficiar aqui, sem derrubar uma árvore sequer, e gerando emprego, e dando oportunidade para você e para seus filhos. Nós perdemos, teve um interregno de tempo aí, entre os anos 1990, que esse discurso era forte. E teve audiência na Amazônia, tanto é que se conquistou o governo do Acre com esse discurso, se conquistou o governo do Amapá com esse discurso, para assim, a ascensão da onda bolsonarista, em que esse discurso se tornou para as populações amazônicas eh, e as populações urbanas amazônicas e populações amazônicas eh, que vivem no interior uma um espécie de sinônimo do atraso. Né? Eu acho que o grande desafio nosso, por isso eu tenho dito, eh, tão importante quando a eleição a presidente, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, é nós elegermos na Amazônia, no Amapá, no Pará, no Amazonas, governos comprometidos com essa agenda. Governos que, assim, que apresentem programas de sustentabilidade para lá e consigam traduzir esses programas para as populações locais.
0: E isso está no horizonte? Porque eu confesso <risos> que eu não estou acompanhando os números das pesquisas no, no é Norte, aliás. Não estou ocupando nem no Rio de Janeiro, não estou ocupando no Sul, não estou ocupando mal em São Paulo, eu porque eu estou tão do... preocupado com a eleição do Bolsonaro. Eu não, não sei se do, do campo tem
1: democrático tempo. está no horizonte. Nós ah, estamos fazendo um esforço no Amapá. Né? Nós. Eu era candidato ao governo do e Amapá. E você seria
0: favorito, você acha ali?
1: Quando eu retirei a minha candidatura, eu era o segundo colocado. Né? Eu Longe tinha... ou estava Não, perto? não, não. Eu tinha. Eu retirei minha candidatura, eu estava com 26%. Com apoio do Lula, eu ia para 33%. Tá, tá. Ou seja, teria vaga no segundo turno. Com né? Iria disputar é, é, o segundo turno. E o eu primeiro retirei... colocado? O primeiro colocado tinha 35 a 40, né? Então. E com você, apoio
0: claro do. É Bolsonaro. O primeiro
1: colocar. Não, não é com apoio claro do Bolsonaro. É alguém, inclusive. Que integrou é? o nosso campo. Era o Clécio Luiz, Clásio. inclusive um parceiro meu de trajetória eu política, caminhamos juntos, Sim. foi prefeito de Macapá, agora está mais próximo do senador Davi Alcolumbre e tem apoio do governo do Estado. Né? Essa é a Vai. nossa diferença. Mas, assim longe de ser, por exemplo, um candidato vinculado ao Bolsonaro. O não candidato é o, mais próximo entendi. do Bolsonaro é o vice-governador, né? que, é, quando eu saí, ele era o terceiro... É, nas pesquisas, depois que eu saí, ele fica em segundo. É, nas pesquisas, ele tem hoje, em números de hoje, 20 a 21% é, por cento de intenções de votos. Essa é a candidatura mais identificada com, com, Bolsonaro, com o Bolsonaro e com o bolsonarismo. Nós, com a minha retirada, nós apresentamos um nome, um jovem de 30 anos. Olha só que legal o perfil do candidato que nós entregamos <risos> para o Amapá. É um jovem de 30 anos, vai ser o mais jovem candidato a governador do Brasil e é pastor evangélico do campo progressista. Né? É uma hum. espécie de nosso... Sabe o Henrique Vieira? Eu sempre Sei, digo que claro. ele é nosso Henrique Vieira lá do Amapá. E, assim, a nossa ideia é construir. Nós estamos avançando muito nas negociações com o PSB, com o João Capiberib, né? A ideia é construirmos uma chapa. Ele sendo candidato ao Senado, o João Capiberib... Aliás, ele sendo candidato ao governo, o Lucas Abraão, né? e o João Capiberibe ser o candidato ao Senado, e aí juntar com os demais partidos do campo progressista. Ele tem um potencial enorme e eu, acredito, eu tenho muita confiança que nós podemos levá-lo para o segundo turno. E, Randolph, você falou algo muito importante, que é como você
0: explica para o povo do Amazonas, os Amazonas, né? melhor falando, da, de é toda a região. E aí isso pesa no voto, é uma formação é política muito importante. Mas tem uma coisa que não sai dali com voto só, né? que são forças econômicas muito poderosas e que nos últimos anos elas se armaram, literalmente. Literalmente. A gente vê o garimpo, a gente vê o que está acontecendo lá e a liberação de armas, a, a, a ideologia isso, do Bolsonaro. E é o
1: supra-sumo da identidade com o bolsonarismo. É, é
0: isso aí sim. E é, é, é aí que eu quero. É, é, porque aí não é só economia. Uhum. A gente está falando de gente que tem uma visão mesmo do que está em disputa no país e, como você disse, é fascista, quer exterminar e tudo mais. A minha preocupação, e eu queria te escutar, porque eu sou leigo, eu olho de fora. Mas a sensação que dá é que se a gente ganha essas eleições, a gente vai recompor os órgãos de fiscalização, vai fazer o IBAMA ser novamente o IBAMA, vai tentar fazer com que o Exército dê apoio ao IBAMA, que era o que acontecia antes, ICMB, atividades da Polícia Federal, os caras não vão aceitar isso sem bala. A sensação é que tem uma, um tipo de guerra que está para ser feita no, no Norte, se, o império da lei for se impor restabelecido. novamente. Eu queria saber a sua opinião disso, se você enxerga esse horizonte e de que maneira isso pode ser mitigado e retomar o império da lei eu,
1: eu acho que a constatação que nós temos é, do cenário mais nacional né, é o que eu acho que vai ter o, a sua melhor expressão lá na Amazônia. Ou seja, nós, mesmo que a gente ganhe a eleição, nós vamos conviver com um movimento social de massas que vai buscar, a todo instante, desestabilizar qualquer governo democrático. Eu não estou falando do governo Lula-Alckmin. Uhum. Se o governo fosse Alckmin, vai procurar desestabilizar. Né? Se o governo fosse Alckmin, e Mouto, se fosse Inversa-Chapa, por exemplo, vai procurar desestabilizar. Porque é uma turma que ela é aversa, avessa à prática democrática. Ela é avessa é, aos pilares do Estado de Direito. Então o melhor, o maior, eu concordo contigo que o principal teatro onde esse confronto pode se dar, que vai ser o teatro entre o restabelecimento do pacto do Estado Democrático de Direito com a barbárie, vai ser lá na Amazônia, porque obviamente, veja, é, as concessões que se teve na Amazônia para garimpo ilegal, para extração ilegal de madeira e tantas e tantas outras, eles vão resistir. E foram... ao restabelecimento do Estado de Direito lá. E foram quatro anos
0: de, de muita articulação financeira e política, For... o envolvimento de. For quatro anos polici... de estru... é... de policiais muito corruptos que ascenderam a Foram quatro
1: anos de estruturação disso. É. Né? Que... Existe um financiamento disso, existe um apoio em muitos é, recantos da Amazônia, existe até um apoio institucional. Porque e como se desarma recomeçar? isso, Randolph? Ah, eu, acho que nós vamos Literalmente, assim. eu acho que o primeiro passo que eu, passo que eu vejo ganhando o governo é no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. O primeiro dia no Ministério do Meio Ambiente, do novo governo, tem que ser um revogaço. Porque é o seguinte, teve uma série de decretos de revogação de todo o arcabouço jurídico é, ambiental que foi construído desde o pós-constituição de 1988. Reservas extrativistas, participação da sociedade civil, é, atuação de conselhos... Todo esse arcabouço constitucional, jurídico, toda essa governança ambiental, que inclusive credenciou o Brasil internacionalmente, uhum. ela não existe mais nesse atual momento. Ela foi desmontada. A gente olha sempre o exemplo dos conselhos de financiamento, dos conselhos de financiamento que recebem recursos, inclusive das nações europeias, que foi um dos conselhos que foram desmontados. Mas foi esse e foram todos os outros. Então, o primeiro passo que tem que ter no primeiro dia é um revogaço de tudo isso. Né? Reconstruir a governança ambiental que foi desestruturada. Chamar a sociedade a participar. Os, a sociedade que está e, sobretudo, a sociedade amazônida, povos indígenas, populações tradicionais, é, é, Conselho Nacional dos Seringueiros, que tem um novo nome, que é o Conselho Nacional das Populações é, Tradicionais, Todos esses atores têm que ser chamados a participar e eu acho que tem que ampliar. Nós não podemos fazer uma participação social somente desses atores, que, são, que é o que o Chico Mendes chamava de aliança dos povos da floresta. Uhum. Nós temos... É, eu repito sempre esse, esse número. A Amazônia tem 25 milhões de habitantes. É Dois terços é. desses 25 milhões de habitantes estão na Amazônia urbana, estão nas grandes cidades, para os padrões amazônicos e para as grandes cidades amazônidas. Belém, Manaus, Macapá, Rio Branco, Porto Velho, Palmas, Santarém, Boa Vista. Tem que chamar esses a participarem. Eles têm que, é, é, eles têm que ser escutados sobre qual é o caminho do de desenvolvimento. Assim, tem uma alternativa na Amazônia muito interessante, que eu sempre advogo por elas, que são as Zonas Francas Verdes. Foi algo que foram criados... Foi sancionada a lei da Zona Franca Verde no governo do presidente Lula, em 2009. Foi implementado no governo do presidente Dilma, em 2016. Macapá, por exemplo, em Santana, tem a Zona Franca Verde. As cidades do interior do Amazonas têm a Zona Franca Verde. Qual é o princípio da Zona Franca Verde? É desenvolver indústrias nessa região, a partir, com isenções tributárias, a partir do beneficiamento de produtos oriundos da floresta. É o beneficiamento do cupuaçu, do açaí, lá mesmo... Agregando renda lá. Porque, às vezes, a gente. Isso é, uma, é um grande equívoco. Por isso, porque é uma idiotice do Paulo Guedes quando ele advoga contra a Zona Franca de Manaus. Né? A Zona Franca de Manaus foi criada durante a ditadura, em 1967, mas perceba: quando se criou a Zona Franca de Manaus, no entorno da Zona Franca de Manaus se construiu um, um cinturão verde. Se não fosse a Zona Franca de Manaus, o Amazonas já seria um grande Saara. Já teria tudo devastado ali. Então, é, há, há uma ausência... Nós temos que mudar essa compreensão de zonas francas de tal qual a de Manaus foi criada lá para a Amazônia. Temos que criar uma compreensão de zonas de desenvolvimento a partir do beneficiamento dos produtos da floresta. Quem fala muito bem disso é o professor Carlos Nobre, Carlos né? Nobre é ótimo, com a, 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 a ideia da, da Amazônia 4.0. Eu acho que tem que juntar isso com uma outra história. Nós temos que constituir institutos. Nós temos institutos de desenvolvimento da Amazônia, temos a superintendência de desenvolvimento da Amazônia, nós temos institutos de pesquisa da Amazônia, nós temos que construir na Amazônia grandes institutos que é, favoreçam a pesquisa, mas que também traduzam o resultado dessa pesquisa no beneficiamento de produtos da Amazônia para que essas comunidades urbanas, compreendam que a Amazônia em pé, as florestas em pé, podem ser fatores de agregação de valor para as comunidades locais. Certo, mas isso...
0: Muito de acordo, isso é a proposta, isso é a visão e tem o revogaço, mas você não me respondeu da questão como é que você lida com o crime amazônico que está fundido hoje com milícia, com polícia, com político, é. com muito dinheiro, com esquema de garimpo de banco e essa turma vai resistir. A gente vai ter que reagir com... tô falando com... da parte é. dura da resposta. Como Bruno, é que a, gente reprime... a gente vai ter
1: que reagir com lei com lei, com restabelecimento do Estado de Direito. E que Mas não pode ser é capaz só de lei. Fazer isso?
0: Porque o Exército Brasileiro, a gente sabe que tem uma ideologia de, de ocupação da Amazônia que é antagônica ao projeto é. que você acabou de, de, de descrever.
1: Esse é o restabelecimento do Pacto Civilizatório Democrático que vamos ter no Brasil. Né? Nós estamos vivendo tempos tão, tão atípicos, me permita uma rápida digressão, claro. que atualmente, veja assim, nós temos generais dando opinião sobre o que o Supremo Tribunal Federal tem que fazer. Então, tem algo muito estranho em uma democracia quando o general, o poder militar, começa a, a dar opinião sobre os caminhos do poder civil.
0: Né? Falando algo... sobre, sobre é, transparência. Né? É,
1: Nós temos que colocar cada um... Sabe aquela história? A gente tem que colocar cada um de volta ao seu lugar. Então. Em uma democracia, o poder militar se submete ao poder eleito pelo povo. Isso é o princípio da democracia. Esse é o Isso vai ser algo simples? Não vai ser. Mas esse é o primeiro desafio que vamos ter que cumprir. No caso da Amazônia, uhum. o poder militar... Ali é o seguinte, nós temos que restabelecer a lei. Para restabelecer a lei, nós temos... No, restabelecer o poder coercitivo do Estado, que são as forças armadas e as, e as polícias, é, elas... É, pra, pra, elas são acionadas Quando a lei, tem que, a lei tem que ser cumprida No caso da Amazônia No momento atual a lei não tem sido cumprida Aí nós temos que mobilizar Forças armadas restaurar A governança do Ibama Cole correlacionar com a atuação da Polícia Federal, chamar as Forças Armadas para atuação, mas isso sozinho, Bruno, não vai ser possível se nós não tivermos o apoio das comunidades locais para isso. Com certeza. Porque se tiver assim, uma oposição forte, se, por exemplo, as atividades ilegais conseguirem convencer que a ação da lei lá é prejudicial para as comunidades locais, aí não tem como a gente conseguir. Ou seja, não tem, não legitimidade, baixa só, não né? tem legitimidade. Não basta só pegar o poder coercitivo do Estado e botá-lo para atuar lá. Tem que coordenar o poder coercitivo do Estado com o apoio das comunidades locais para isso.
0: Eu ia te perguntar isso um pouco mais tarde, mas eu vou é, aproveitar o gancho, que a gente está falando de desarmar essa Arapuca lá na Amazônia. É, o Lula, no discurso de lançamento da... Não, não posso falar da campanha da pré-campanha, quando, quando o Alckmin falou na semana passada, ele falou que ele não quer revanche, que não é um governo de revanchismo, não é um governo que busca isso, que tem que conquistar voto com amor, e eu entendo isso, é o discurso certo para ser feito. Mas tem algo que não é revanche, né tem algo que é justiça, e que vai, e vai precisar ser feita no país se a gente não quiser repetir o erro que foi anistiar os crimes uhum. da ditadura militar. E a gente vai ter que fazer isso no curto prazo. com certeza. Eu queria saber de você disso, que foi um protagonista tão importante na CPI, a sensação de quem assistiu e acompanhou ela com muito entusiasmo e muita tristeza ao mesmo tempo, sensação não de um trabalho que foi jogado fora, mas que não teve o desfecho auto evidente que ele deveria ter. De que maneira que vai ser possível a gente responsabilizar os crimes que foram cometidos nos próximos anos, sem que isso signifique também que volta militar? revolta social
1: é, e tudo mais? Bom, primeiro, assim, só acho, fazer uma assinalar sobre o discurso do presidente Lula foi corretíssimo, porque eu sempre advogo que o governo do presidente Lula tem que ser um governo de... O governo Lula e Alckmin tem que ser um governo de reconstrução nacional uhum. e de reconciliação nacional. Então, eu acho que ele assinala muito bem quando fala, quando fala disso. Vamos separar isso dos crimes que foram cometidos nesse período. É. Sobretudo na pandemia da Covid-19. É isso que eu ia é disso Porque que estamos... 650 é.
0: mil mortos, isso é. não é coisa que
1: se reconcilia tão fácil. né? Mas isso aí não é reconciliação. Aí é o seguinte. Aí é responsabilização. Porque no Estado de Direito funciona o seguinte. Quem comete crime, existe uma sanção para o crime que é cometido. Por isso que ninguém pode impunemente cometer crimes.
0: Então, O e que o funciona tá
1: hoje? o está sendo bem não punido nos últimos quatro bem anos. Bem não punido. Né? E assim, a gente vê às vezes... E, às vezes, eu, assim, eu aqui tem destacar, eu já fui muito... Eu já elogiei muito o Ministério Público, mas o Ministério Público está falhando no período atual. Às vezes está sendo intimidado no período atual, está sendo muito lento no período atual. E está falando aqui, Bruno, alguém que, inclusive, na década passada, elogiou e foi muito aliado do Ministério Público. Uhum. Mas tem uma lacuna. Eu poderia aqui fazer para ti a crítica do lugar comum, que é a crítica a Aras. Né? É, é, mas é lugar é comum completar, fazer só criticar Aras. Mas não é só a, 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 ao senhor Augusto Aras. Eu acho que todo o Ministério Público tem que ter uma consciência dos crimes que foram cometidos. Eu até saúdo uma decisão ocorrida essa semana por parte do Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Paulista, que não concordou naquele inquérito muito mal feito que foi feito no caso da Preventicênio. Não Nossa só senhora. não concordou, como... É, deu continuidade às investigações, né? Então, o que eu Eu tinha hoje?
0: esquecido da Prevent Senior. é É tão
1: louco amor, que, eu,
0: que eu esqueci disso. Foram
1: tantos crimes que nós identificamos é, a gente no caso tá calejado, da né? É, no caso da pandemia da, da COVID-19, foram tantos crimes. E assim às vezes me, me indigna quando eu vejo alguma conclusão, por exemplo, essa semana saiu uma conclusão, não sei em quais dos inquéritos que o Pazuello era inocente. Alguém que mora em Manaus, que viu aquela Carnificina, aquela chacina ocorreu em janeiro do ano passado. É, tem que perguntar o seguinte, para a filha que perdeu um pai, para o pai e para a mãe que perdeu um filho, para os filhos que perderam os avós, é, para os neto, netos que perderam os avós, para os filhos é, que perderam o tio, tem que perguntar para cada um que perdeu um ente querido na mesa de jantar lá de Manaus, no momento daquela chacina, se eles... É, conscientemente acham que ninguém teve culpa daquilo. Se aquelas cenas de filas de oxigênio, enquanto a Venezuela estava oferecendo é, oxigênio para o Amazonas, se aquilo é de algum ponto de vista justificável. Né? Então, quando eu vejo isso, realmente me indigna. Quando eu vejo um tipo de conclusão, é, inquérito tal, declarou que o senhor Pazuelo. É, não era culpado. Como não era culpado por aquilo? O que ocorre hoje é que tem uma estrutura de blindagem a criminosos. A Jair Bolsonaro, a Eduardo Pazuello e todas as séculas responsáveis lá. Mayra, a turma da Prevent Senior daqui. É. São tudo criminosos. E a estrutura de blindagem parte de onde? De Jair Bolsonaro na presidência da República. Por isso que eu, eu tenho dito o seguinte, quando eu... eu, eu caminho a, eu, por onde eu caminho pelas capitais, pelos cantos desse país, né, sempre me abordam dizendo «Ah, sou admirador seu». O trabalho da CPI. Mas aí, o que foi que deu? Eu sempre respondo o seguinte: bom, primeiro deu. Se não fosse a CPI, não tinha vacina. Só não, tem sim. vacina devido à CPI. Segundo, deu também, porque se não fosse a CPI, não se, teria sido concretizado um golpe de 1 bilhão e 600 milhões de reais nos cofres públicos no com meio o caso da. da CPI, no, no, é. da das, no, é, no, caso da no, que é, da no, 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 parando tá parando no, 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 a primeira delas, o Procurador-Geral da República, o que é que faz para resolver isso daí? Aí tem que desalojar Jair Bolsonaro da presidência da República, porque aí cai a estrutura de blindagem sobre ele. É, é, Bruno, eu sempre te digo assim, isso daí não faz parte da reconciliação nacional. Isso daí faz parte de punir criminoso pelos crimes que cometeu. Porque, se não punir, aí fica, fica um negócio mal resolvido na vida social, como você muito bem disse, é a mesma coisa da tortura né? da, da, durante a ditadura. É Tivemos que deu, né? É. Ela dá em Jair deu Bolsonaro. Que deu. Ela dá em Jair ela, Bolsonaro. Ela resulta. A quadra histórica inaugurada com a Nova República, lamentavelmente, se encerra com o Jair Bolsonaro. Né? O né? Ustra ter morrido solto. O Ustria ter morrido ele, solto.
0: Ele virou Outros ídolo, ditadores né?
1: tem uns, Tem vários, vários torturadores que é, 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 morreram sem punição pelos crimes é, que cometeram. Né? Curió é, é um outro. Outros, inclusive, é, não só morreram solto, como são aclamados como heróis. Né? Então, é o seguinte. Esse, eu acho que na vida nacional, na vida social, nós já temos esse triste legado do que representou não responsabilizar os torturadores pelos crimes que se cometeram. Nós não podemos recair nesse mesmo erro de novo. isso
0: é conversado com, com os seus aliados, vocês discutem esse tipo de coisa, ou isso não está nem em discussão? Com presidente o presidente Lula
1: certa vez, inclusive, perguntou é, numa conversa entre nós e com outros senadores, é, é, ele mesmo disse: eu não consigo entender e aceitar como um relatório um trabalho como aqueles que vocês fizeram na CPI da Covid, não tenha tido suas consequências. Né? Eu respondi para ele, eu também não, presidente. E eu estou convencido que a única é, situação para sanar essa chaga, esse problema, é com a, a sua eleição. Porque só destronando Jair Bolsonaro é que a gente pode... Então, tem, tem algum encaminhamento sobre isso
0: e aí vem a pergunta recorrente aqui do podcast que eu vou fazer para é todo mundo que passar aqui no microfone que é e aí ir para destronar porque vencer a eleição esse ano infelizmente é só um dos passos ele é um passo
1: necessário mas aparentemente não é mais o suficiente é e também não é e não é fácil eu não sou daquele eu já tenho fala eu tenho sido até meio chato Bruno porque várias vezes eu tenho dito não está dada a eleição não está ganha e tem uma e tem uma ameaça no ar tem a ameaça se tem aliás não tem uma ameaça no ar Bruno tem várias ameaças no ar é, eu temo muito eu, eu trabalho para essa eleição ser ganha no primeiro turno é fácil não é vai ser difícil ganhar no primeiro turno eu temo se ela não for ganha no, no primeiro turno porque aí nós vamos passar por um estresse muito profundo. Eu também. As ameaças. Está muito claro isso. Não subestime as ameaças de ruptura e se não tiver as ameaças de ruptura, no mínimo muito estresse vai ter. Por que eu advogo a eleição do primeiro turno, Bruno? Porque é o seguinte: primeiro, fica muito difícil para Jair Bolsonaro, Bolsonaro e as seclas justificarem qualquer tipo de ruptura, qualquer tipo de estresse numa eleição que foi eleito presidente da república governador deputado federal deputado estadual ou seja a base parte dele. da base social dele vai ser eleita como é que ele vai questionar a eleição presidencial e não vai questionar a eleição dos seus deputados federais Do doator lira é e fica assim e para quem quer para quem quer pagar o preço do golpe o preço fica muito mais alto Exato. aí no primeiro turno eu assim e por isso que eu tenho assim insistido várias vezes eu, é, a gente falou sobre Paula ainda há pouco. Né? Paula, em dezembro, disse que eu assim, até falou, era um dos que advogava minha candidatura a presidente. E eu conversei com ela, é, conversava o seguinte: eu disse, Paula, vamos fazer o seguinte, no futuro, eu acho que a gente pode conversar sobre isso, sobre essa hipótese, sobre essa e sobre outras hipóteses. É, todos, todos que estão aí colocados, né, a Simone, com todo o respeito, o Ciro, não me entenda mal, com todo o respeito ao Ciro. Simone Tebet, que é uma democrata é, também, é, todos os candidatos, até o Dória também, que está aí colocado, todos, que tem compromisso com a democracia. Eu sempre advogo assim: vai ter espaço, daqui a quatro anos, quando a gente restabelecer a ordem democrática, <risos> quando a gente seguinte... quando nós. Quando a vida voltar à normalidade. O Bruno, não é normal. Uma chapa Lula e Alckmin já seria diagnóstico dos tempos que vivemos. Nós temos uma chapa, disputando a presidência da República, que são dois... dois diferentes. Eu ia falar antagonista, porque antagonista já é Bolsonaro. Mas Lula e Alckmin são dois diferentes que disputaram a eleição presidencial de 2006. Era o que
0: se entendia por antagonismo é. at at até muito recentemente, na verdade. É. A
1: eleição de 2006 terminou. O Alckmin reconheceu o resultado. Inclusive foi célebre a declaração de Geraldo Alckmin naquela eleição. Quem ganha, governa. Quem, o eleitor, quando escolhe, escolhe duas alternativas. Escolhe quem vai governar e escolhe quem vai para a oposição. O eleitor escolheu que Geraldo Alckmin e o PSDB estarão na oposição. Vamos cumprir nosso papel. Reconheceu, no primeiro momento, o resultado da eleição. O Lula perdeu de Fernando Henrique em 1994, perdeu em 1998. Organizou a oposição, né? uma, organiz... uma oposição firme com mobilização social, mas assim... Ocupou o lugar que tinha. Não é essa circunstância. Nós estamos em uma eleição em que a democracia, a vida democrática está em jogo. Ora, se Simone, Dória, enfim, todos eles reconhecem que Bolsonaro e Lula não são a mesma coisa, e seria um absurdo aqueles que assim o acham, se reconhecem isso, se reconhecem que um é democrata e outro é criminoso, se um é democrata e o outro é autoritário, então, eles sabem o que está em jogo nessa eleição. Então, eu sou até eu vou até conturbar um pouco essa minha entrevista contigo, porque eu sei que essa parte minha vai dar polêmica e vai criar algumas irritações. Mas, no meu dever histórico, como democrata, eu tenho que fazer esse chamado pelas ameaças que estão é. no horizonte.
0: Mas aí você fez um apelo ao eleitor, aos candidatos e candidatas. Muito bem. Mas a pergunta você ainda não, não enfrentou. Por favor. Que é... Dado o cenário dado hoje, vamos dizer que é bem mais é provável que haja um segundo turno. A gente uhum. também não pode colocar todas as fichas no não, aliás, turno. Não, aliás, a porque? média da maioria,
1: das, com exceção da Genial Quest, dessa semana última, né? A média das outras pesquisas, todas apontam para um segundo turno. E né? tem
0: muito então, chão pela frente, tem terreno ainda para o Bolsonaro. Tem botão chão pela crescer, frente, tem muita mentira. Tem orçamento, tem orçamento secreto. Tem, orçamento, tem mentira, tem violência, tem uma fake Fake
1: news, coisas. por mais que a gente tente melhorar nossa retaguarda nas redes sociais, eles tá ganham... Tá atrás. Essa tá mesa de atrás. entrevista que eu estou dando para você pode ser que daqui a pouco seja editado e seja deturpado um trecho ou outro. A estratégia da mentira é própria do fascismo e esse é um terreno que eles sempre ganharam eles historicamente.
0: Exatamente. Agora, vamos dar o cenário dado. Vai ter um segundo turno, Bolsonaro perde. Hora que, o, hora que fecha a urna... O clima já está pesado, já está falando há semanas que as pesquisas são fraudadas, que o Alexandre de Moraes é do PT, e fala, não valeu. O que, que a sociedade brasileira tem a fazer? assim Eu sei como civil o que, que eu tenho a fazer. Uhum. Vamos para a rua de maneira decidida, Sim. vamos tentar ir em massa, vamos tentar ir com força, com muita decisão, sem é, violência, mas com é, determinação e é tudo certo. Agora, o senhor é um senador. Uhum. E eu quero o que saber é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos que... fazer? Quais são os instrumentos que o Estado brasileiro tem para lidar com o não é cumprimento da regra mais importante e, ainda assim, não é escrita, que é o reconhecimento pacífico do resultado de uma Bruno,
1: eleição? Bruno, primeiro que essa é uma situação que a gente não pode, como é que dizia o Raul, ficar com a boca escancarada, cheia de dentes esperando a morte chegar. Uhum. Né? Essa é uma situação que nós temos que trabalhar agora, porque isso não é um negócio que se faz... É assim. Não se impede o golpe no dia do golpe. né? É, eles aliás, estão trabalhando hoje? Né? É Exatamente. Aliás, esse foi o fracasso do chamado, abre aspas, dispositivo militar do presidente João Goulart, né? É. que achava que o golpe só se impedia no dia que o golpe tivesse em curso. O golpe estava em curso no dia... 31 de março para 1º de abril, se concretizou no dia 1º no dia de abril. Ele estava lá no Rio de Janeiro, o chefe da Casa Militar dele é. ficava... As tropas de General Olímpio Mourão estavam descendo de juízes de fora. Ele ficava o tempo todo, o chefe da Casa Militar de João Goulart, dizendo que estava tudo normal. Então, não se impede uma ruptura ou não se impede que não seja ruptura. Vamos lá que o Randolph está exagerando nisso. que Não se impede um estresse constitucional assim no dia que ele vai acontecer. Se prevê para tentar impedir que ele se concretize.
0: Mas isso está sendo feito? Porque aí eu, vou, aí eu fico preocupado. Se você me falar isso, eu fico preocupado. Porque é. assim, a gente não consegue manter uma tornozeleira no pé do Daniel no, Silveira. No pé do Daniel Silveira. Que, tá, que é um cachorro bem pequeno, perto dessa luta de cachorro grande que a gente está vendo aqui.
1: Bruno, nesse ano de 2022, eu só tenho duas tarefas. Eu já reuni minha equipe lá no gabinete, em Brasília, em Macaulha. Gente, a gente só tem dois serviços nesse ano. Um, derrotar Jair Bolsonaro com a eleição do Lula. Segundo serviço fazer todas as alianças necessárias para manter a democracia e para que as instituições defensoras da democracia possam agir. Aí eu vou te relatar aqui né, em primeira mão, o que nós estamos procurando fazer é, nesse sentido. Se vamos ter sucesso, é a história daqui a alguns meses, guarda esse, po esse podcast, né, é a história daqui a alguns meses que vai dizer se nós tivemos sucesso ou não. Mas vou te revelar aqui tudo que nós é, estamos em curso, que estamos fazendo. Eu votei no atual presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Hum. Quando eu votei, tinha uma candidata, inclusive, mais próxima das oposições, que era a senadora Simone Tebet. Sim. Muitos criticaram os setores das oposições... É, notadamente eu, outros colegas, até a, a bancada do PT, que apoiaram o Rodrigo Pacheco. Mas eu defini apoiar o presidente Rodrigo Pacheco, a presidência do Senado, em um encontro e um jantar que eu tive com ele. E eu pedi dele somente... Eu disse, presidente, para votar no senhor Rodrigo, eu quero somente um compromisso seu. Ele me perguntou, mas o que é? Eu, eu, eu contei uma história. Há exatos, há mais ou menos 60 anos... É, houve uma ruptura da democracia brasileira. Ela só foi concretizada porque o presidente do Congresso Nacional hum. chamou uma sessão do Congresso Nacional na madrugada de 1º de abril e declarou vaga a presidente da República, o um presidente da República em pleno território nacional. O nome desse presidente do Congresso Nacional era Áureo de Moura Andrade. Sim. Eu disse para Rodrigo Pacheco, o senhor terá a oportunidade histórica de redimir a presidência do Congresso Nacional do delito que cometeu Há mais ou menos 60 anos, na madrugada 1 de abril de 1964. A presidência do Congresso Nacional é a última rácio, é a última raia. Não tem golpe de Estado, não tem ruptura da de democracia se o presidente do Congresso Nacional, se o Congresso Nacional não reconhece a ruptura da democracia. Então, eu disse isso, ele assumiu compromisso nesse sentido conosco, isso foi há mais ou menos dois anos, quando eu votei nele para a presidência do Congresso, e ultimamente eu voltei a dizer para ele: chegou o momento. É hora, sobretudo, o senhor agir. No caso do Daniel Silveira, que foi, no dia que foi concedido, no dia que Jair Bolsonaro concedeu o indulto, a graça a, a graça. Daniel Silveira, eu estava junto com ele em uma missão oficial do Senado em Portugal. Né? Tiveram as primeiras reações. Na semana seguinte... Eu reuni, eu estive com um grupo de senadores, e a partir de uma iniciativa de grupo de senadores, notadamente o senador Eduardo Braga, Tarso Geressati e Renan Calheiros, nós começamos umas visitas a ministro do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, naquela circunstância, a nossa preocupação era se o Supremo Tribunal Federal estava isolado. Reunimos com o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro é, Luiz Roberto Barroso, com o ministro Gilmar Mendes. É, tiveram encontros com o ministro Faquim, tiveram encontros até com o ministro de Mendonça. Saímos desse encontro muito preocupados, porque sentimos que a mesma preocupação, a mesma ameaça, o mesmo é, toque das sirenas do apocalipse, das sirenes do apocalipse que nós estávamos ouvindo, os ministros supremo também estavam ouvindo. É, chegamos é. a ouvir coisas do tipo de general querendo dar opinião sobre as coisas, né? Procuramos de imediato o Rodrigo Pacheco e relatamos isso para ele, né? Em decorrência disso, recentemente tivemos um encontro, inclusive sediado pela senadora Kátia Abreu, com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, com o presidente Rodrigo Pacheco e com esse grupo de senadores. E montamos uma espécie de frente, eu vou dizer, frente de defesa da democracia, frente de defesa das eleições como elas são, frente, uma frente política anti-ruptura democrática, é uma frente plural estamos né? reunindo o presidente Rodrigo Pacheco, as declarações do presidente aumentaram de tom. Eu acho que essa semana o próprio Jair Bolsonaro recuou um pouco nas suas tentativas golpistas. Agora, não basta é, um grupo de recua senadores... Recuou um pouco,
0: não. não é é, é a aquela última estratégia dec... dele clássica. Né? É a
1: estratégia clássica, inclusive, com o ensinamento militar. Quando ele
0: recua, né? não é recuo. É, é simplesmente... Ele,
1: ele faz o que eles chamam de... Ele está pegando impulso para É o que eles chamam de recuos e aproximações. Né? É quando tem uma ofensa. Mas percebe que tem uma um, que tem uma lógica aí quando eles são pressionados eles é, ele, eles veem até onde pode dar se não tiver reação a cada instante, democrático a cada instante que se tiver né não avança o um ministro do Supremo Tribunal Federal falou uma coisa muito importante para gente a Suprema Corte isolada e sozinha não segura a democracia brasileira claro que não. e eu concordo com ele por isso é o seguinte qual é a circunstância e conjuntura que nós temos a Câmara dos Deputados, sobretudo Arthur Lira, não é. não vou generalizar. Arthur Lira, a gente dá tá por perdido. Esse daí, Arthur Lira, meu irmão. Se tiver igual, ruptura democrática, se mantiver o orçamento secreto para ele, está tudo muito bem. Se mantiver, dizer, olha, vai ter ruptura democrática, mas vai ter o RP9, ele fica de boa, fica. não tem problema nenhum. Tá bem claro né? Então, a última rácio que tem institucionalmente é a presidência do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. A atuação de senadores, o Supremo Tribunal Federal. Isso nós temos que estar aliados, alinha alinhados e aliados. Só isso também segura a democracia brasileira? Não. Não. Também... Eu,
0: porque você colocou bem: é uma frente. Uma frente Exatamente. democrática. E quando você me diz isso, ela me soa bem.
1: Uhum. E uma
0: parte de mim fala: é um tipo de nota de repúdio. Porque é. a coisa está tão esgarçada. Que só isso não segura. Que eu não acredito que as instituições funcionem. Não é, é nem que elas estão funcionando.
1: Mas eu acho que a gente tem que fazer análise concreta do que temos. O que temos... O que, o que temos... Acabou acionando aqui. <risos> o, o, é, o que temos é isso. Não temos a Câmara dos Deputados. Não temos a Procuradoria-Geral da República. E aqui me permita um parênteses. Aqui vai uma mensagem direta para a Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, hum. que é a principal instância do Ministério Público. Aqui vai um alerta para a Associação Nacional dos Procuradores de Justiça. Aqui vai um alerta para o Conselho Nacional de Associações do Ministério Público. Aqui vai um alerta também para a Associação Nacional dos Juízes Federais. Quantas manifestações públicas já fizeram em defesa da democracia, contra a ruptura e contra os discursos golpistas de Jair Bolsonaro. Estes têm que se manifestar primeiro. É. E aqui vai um alerta e aqui vai uma provocação. Olha, sem, eu, vou, eu vou até olhar aqui direto para a câmera, aqui vai uma provocação. Se os senhores não se manifestarem, as primeiras cabeças serem cortadas em uma ruptura democrática... São a dos senhores. Né? Tiveram muitas manifestações dessas instituições. Eu via, via de regra, era rápido ver manifestações dessas instituições nos episódios da Lava Jato. Precisa se manifestar agora. Precisa manifestar. A, 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 o Ministério Público, como conhecemos, ele existe a partir da Constituição de 88. Se a Constituição de 88 for rompida, não tem. Mas não basta só esses. Tem que ter a manifestação desses. Aí eu estou dizendo quem está alinhado para a defesa da democracia. Mas não basta só esses. Aí tem que começar a ter... O presidente Rodrigo Pacheco, inclusive, concorda comigo. Tem que ter manifestação do empresariado. Ou seja, ah, o aí... grande empresariado <risos> brasileiro acha... Não, mas é, é, tem que chamá-los à responsabilidade. Mas
0: você viu onde que o Paulo Skaf, ele estava é, é, anteontem? Mas eu, eu falo para um o empresariado brasileiro. não
1: o Bolsonaro. Eu, eu, eu falo para o empresariado brasileiro. Se for na corda de Paulo Scarfe, vão para a corda da bancarrota. Vão quebrar, vão para falência. É. Com a, com a ruptura do Estado Democrático, com o estresse institucional, investimentos fogem daqui e todos vocês vão ter prejuízo. Vão perder dinheiro. Se, eu não quero nem... assim Eu não vou nem pedir para se preocuparem com a democracia brasileira, mas se preocupe com o dinheiro de vocês. Pense vocês na planilha, vão perder. Né? É. Pensem na planilha de vocês. Vão perder dinheiro com isso. Se forem na corda de Paulo Skaff, que é subproduto do fascismo bolsonarista, vão perder dinheiro. Então, pensem na planilha. Então... Este grupo teve uma coisa interessante essa semana em Brasília. 200 entidades. Tudo é, bem, são poucas entidades de, de sempre a WWF, Artigo 19, Conectas, né? Sim. constituíram o Pacto pela Democracia. Estiveram lá. Importante. Essa mobilização é importante. Mas tem que ter mobilização permanente. E tem que ser de todos os setores. E tem que ser de todos os setores. Eu acabei de falar, essas entidades do meio jurídico, né? Não adianta ficar a essa altura é, com pautazinhas corporativas, não. Tem que ter a pauta da democracia brasileira. Porque se rompe a democracia brasileira, se rompe a Constituição de 88, vocês também, os primeiros, a, com perdão da expressão, os primeiros a ir para o saco com a ruptura da democracia brasileira são as instituições do Estado de Direito. Então, ainda incipiente, eu quero reconhecer aqui, ainda incipiente, Bruno, a mobilização é... Mas, essa, mas existe uma mobilização iniciada. Né? Eu acho que o que é importante para esse momento é isso, é isso a inauguração segura... de uma mobilização. Mas aí você
0: ainda está falando um pouco de você mostrar uma certa força prévia, você já está preparado, uhum. já está organizado. Mas esse dispositivo claro do dia seguinte a gente não tem, né? Quem que a gente aciona, o que, que tem é que porque ser porque que tem que sabe, ser. Sabe dito. o seguinte? Eu não, penso que tá todo mundo no, com... eu não penso no dia seguinte. Mas todo mundo não, não, não quer falar sobre isso.
1: É. Bruno, sabe o que é? Que eu não penso no dia seguinte. Eu Jura? penso em evitar o dia seguinte. Então, mas a isso, mas isso é não é, é um outro. erro estratégico importante. Porque se a gente não sabe o que fazer no dia seguinte, a gente não está tá preparado. É, mas o meu cur... Porque eles sabem. O meu curso, a minha preocupação assim, é a seguinte. é... É, se tiver é o dia seguinte. O que é o dia seguinte? Quais os passos? Tá? O que é que nós precisamos? Nós temos que ter consciência de uma coisa. É, eu acho que a gente tem que dar por contabilizado é que vai ter algum estresse.
0: É, porque é que nem o Donald Trump, assim, todo mundo sabia que ele não ia reconhecer. Olha o que, é. que deu nos Estados Unidos. Porque assim, o que, qual o cenário que eu não enxergo? Que é o mesmo que eu não enxergava nele? Não digo nem o dia seguinte, não reconheceu. Ninguém sabe o que vai acontecer. É o que se chama de estresse. A democracia fica num limbo, num lugar é. que ela não tá. Que ela não pode funcionar de verdade, porque não tem mais lei. Mas assim, como é que ele. Ele, ele vai sair do Planalto? Ele vai fechar uma malinha e se retirar? Vai descer a rampa, sair pelos fundos? Ele não vai voltar para trabalhar? É esse cenário que, para mim, não está claro.
1: Pois é. O, o que eu acho que ele tenta, todo tempo, tensionar é o seguinte. Ele tenta tensionar em dois, em dois vetores. Primeiro, criar um clima de medo na sociedade para que se crie um ambiente que é o seguinte. Não, o melhor é até ele continuar, né? Eu acho que ele joga com aquela uh -huh. lógica do medo em primeiro lugar. Né? É melhor que ele
0: ganhe limpo do que ele dê um golpe. Né?
1: É, isso aí não pode acontecer. Por isso. É. Eu sinto eu... que isso está acontecendo em, alguns, em algumas é. áreas econômicas. É, e isso não pode acontecer. Uh -huh. né? Eu repito: é... Até as áreas econômicas não resistirão não, segundo o governo não. de Jair Bolsonaro. Evidentemente que né? não. Investimento sai daqui. Né? Primeiro que a democracia desanda. Um cara que vai dedicar mais três ministros do Supremo Tribunal tipo Federal. Aí
0: ele virou urbano na hora. É. Né?
1: Aí é o seguinte: então, o, eu repito para os setores econômicos. Pensem na planilha de vocês. Vocês vão para bancarrota.
0: E lembrem-se da planilha em 2006, 2007.
1: É. Lembrem-se <risos> da planilha no passado, como era. E porque é o seguinte: eu acho, eu acho muito Pessoal engraçado. muito é doido, né? Muita ideologia, é, né? Eu acho, eu acho muito Eu é. acho absurdo. Falam de Lula. Assim, chama o Lula de comunista, rapaz.
0: Que é muita doideira. É, é que muita loucura! Doideira.
1: Assim, toda essa turma ganhou. Meus Lula amigos comunistas ficam tão
0: bravos com isso, cara. É. Meus amigos comunistas... comunistas ficam
1: assim, Não é, é possível? É, é possível. O, o, o Lula assim governou para todos. Essa turma aí, assim, o agronegócio brasileiro nunca ganhou tanto quanto durante os, os anos Lula. A nossa economia chegou a 4%, a 7%. Nós tivemos recorde de superávit primário. Nós pagamos a dívida. Nós não só resol, resolvemos a dívida com o com, com FMI, como demos dinheiro para o FMI. Né? Eu acho um absurdo alguém do mercado financeiro, algum empresário é. brasileiro, ter medo de Lula. Ainda mais no mínimo a é ingratidão né no mínimo é, ainda mais e eu não falou isso nada com Lula uma Bruno é, é, medo de Lula assim eu, eu já acho absurdo medo de Lula aliado junto com Alckmin na mesma chapa <risos> aí é o seguinte aí eu acho que tá faltando um pouco de de nível mental né é. aí houve um pouco de é, aí houve um pouco um pouco desse Desse estresse bolsonarista acabou contaminando algumas mentes. Né? então Primeiramente, isso daí é o seguinte: esses setores a gente tem que compreender que tem que perder. Porque eu trabalho sempre com essa lógica. É o seguinte: nós temos é que evitar esse dia seguinte, porque algum nível de estresse vamos ter. Porque, olha só, nós temos três níveis, três circunstâncias tem um monte de gente armada aí que já aí Bolsonaro deu arma como nunca é, né que podem no dia seguinte à eleição sair com armas Vai, na rua então né? esse é o meu medo de ir para a rua resistir é, ao golpe. aí nós temos o seguinte setores é, de polícia que não são polícia porque é polícia que a é polícia cumpre ordens e respeita a ordem né mas tem setores que flexibilizam para isso para que tenha o estresse né hum. e nós temos as forças armadas no primeiro nível pode o estresse... Só, é, só esses dois aqui são, é um estresse grande que ocorre em que, em que canto ocorrer nesse país vai ter que se chamar uma GLO, Garantia de Lei e de Ordem. Que né? é o projeto
0: do Bolsonaro, é esse aí, É, né?
1: e Garantia de Lei e Ordem tem que chamar as Forças Armadas. Nós temos que estar planejado para o seguinte, se houver circunstância desse tipo, quem tem que se chamar a GLO tem que ser os poderes constituídos Fora do presidente da república. Mas a prerrogativa é presidente presidente não é do Congresso. presidente? Não, o, o presidente do Supremo Tribunal Federal pode, como não. inclusive ameaçou fazer é, no dia da ameaça, no dia 7 de setembro na mas, ameaça da ameaça. Mas o Bolsonaro não tem a prerrogativa de fazer isso também? Ele não é um dos poderes que pode convocar? Tem, mas assim, aí não tem o absolutismo do, do, do decreto de GLO de garantia de lei e de ordem. Eu, no, eu no entendo, estado de mas o
0: Bolsonaro... Por isso que eu acho o caso do Silveira tão preocupante, porque isso parece claramente um teste.
1: O caso de André Silveira... O teste
0: é um tubo de ensaio do que, que ele poderia fazer, aí sim, em voos bem mais altos, como, por exemplo, o chamar a O caso de André de LO. Silveira,
1: eu já chamei, eu já dialoguei com os ministros do supremo já disse para eles, tinha que se reverter, tem que se revogar o decreto de graça, o decreto de indulto que foi concedido porque o problema de, mais grave disso daí é a abertura do precedente. Porque é isso que a gente está falando. Ele fez de conta que recuou essa semana, como você muito bem disse e eu concordei. Uhum. Né? Mas ele não recua. Ele vê a reação e vê até onde pode ir. Porque qual é o trabalho de Jair Bolsonaro? É criar o maior estresse possível para, no último limite, ele achar que, a saída, que ele pode negociar a saída da presidência da República. E ele não tem que negociar nada. Mas ah, você acha da que isso,
0: isso é um dos Eu acho que é o que passa
1: dele. Só faria algum sentido. No né? limite, é o seguinte: vamos criar o um maior estresse, que em último caso, vamos negociar a, sa a e saída. E demonstra
0: força para é, falar Vamos depois... negociar
1: aqui a saída e tal, tá ok? Vou negociar aqui a é, saída. Bem assim, e pra, vamos ser sinceros: para não ser é. responsabilizado e eu poder concorrer às eleições daqui a quatro anos de novo e tal, e eu não responder pelos crimes que cometi. E
0: não só ele, né, Randolfo? Porque aí você está falando gente. de uma coisa que é uma tradição no Brasil, que é o jeito como a ditadura se encerrou. Claro. ela negociou a saída dela desde que fosse perfeitamente impune. Não... E quando instalaram uma comissão da verdade que era sobre memória, uhum. sequer sobre punição era, 50 anos depois os caras fizeram o que fizeram. Exatamente. Eles não teriam dado então, esse golpe de Estado é, se não fosse a comissão da verdade. Eu acho que é, é, é,
1: é, 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 até esse nível que nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir chegar a esse nível de ter que negociar a saída com Jair Bolsonaro. Não existe possibilidade de negociar e quem negocia, né? É, e quem negocia?
0: <risos> quem assim, é que seta para conversar? Imagina a
1: situação a, a situação que, que você vai ter o indulto do
0: Carluxo, é, da Zambelli. Do... É,
1: imagina a situação que tu vais ter, Bruno. Olha só. É, o povo brasileiro consagra Lula e Alckmin é, presidente e vice-presidente com 55, 60% dos votos. Ou seja, ocorre o que aconteceu em todas as eleições pós 1988, e aí o presidente vai ter que ter um processo de negociação para saída do Planalto, né? Então, não, ideia. isso daí já é uma ruptura. Isso já é uma forma de ruptura, porque é o seguinte: o jogo democrático, as regras de democráticas de 88 já vão ser subvertidas só com o um processo de negociação sobre isso. É. Então, todos os dispositivos têm que ser criados. Agora, um grupo de senadores junto com o Supremo Tribunal Federal, não segura sozinho a democracia brasileira. É preciso mais que isso? O que é que é preciso? Importante a mobilização de conectas e tal das mais 200 entidades. Mas tem que chamar a responsabilidades os outros setores. Porque é o seguinte, com ruptura, com estresse, com não cumprimento de regras do jogo, todos perdem.
0: Você conversa disso com o Lula? Ele fala disso? Ou isso não é um assunto. Você, não, você, nós falamos. Você, vocês um, estão muito esse, ocupados gru na esse grupo
1: de senadores, na primeira rodada de conversas que, que nós tivemos, nós terminamos essas conversas, fomos conversar com o presidente do, do, do Congresso, com o presidente Pacheco, e nós compreendemos que nós tínhamos que falar isso com o presidente Lula. Hum. E aí, esse grupo de senadores é, pautaram, inclusive, na semana que, que o meu partido anunciou apoio ao Lula, nós é, pautamos esse esse debate com ele. Eu, eu, eu compreendo que o presidente Lula, inclusive, agendou, é, é, ele tem a preocupação com isso, mas na condição que ele está de candidato, uhum. de líder é, das é, pesquisas, é estranho, de né? candidato de principal nome das oposições para derrotar Jair Bolsonaro, ele, eu acho que a tarefa de segurar a democracia brasileira é nossa, é do poder constituído. Claro. São daqueles que têm tarefa institucional. É claro. O Lula ele tem que ficar preocupado em debater com os brasileiros o que importa, porque se entrar na paranoia do jogo bolsonarista, ele vai debater o Supremo Tribunal Federal e Daniel Silveira e é tudo que o Bolsonaro quer achei... para deixar de tratar o Não. que é central. Estou Desemprego perfeito. de mais de 11 milhões de brasileiros, o preço da carne, o preço do feijão, o preço do arroz. Então o Lula está muito certo nisso, em focar o debate no que importa, no que interessa.
0: E Randolph, você fez agora uma fala de coordenador de... É campanha mesmo, de que no tempo do é, Lula ele governou para todos, todo mundo ganhou dinheiro, melhorou a vida assim, assim, assada. Queria te escutar agora um pouco como o senador da rede do é, Amapá em relação à a, a única autocrítica que eu realmente esperaria que o PT fizesse em relação aos anos que eles fizeram, que é a ambiental, a amazônica e o alegado que... Porque assim, não foi só o Bolsonaro que criou uma situação muito difícil na Amazônia, né, também teve teve uma conivência, uma tolerância muito forte com as mega obras, com o Belo Monte e com uma visão também de que a Amazônia é um território a ser preservado e tal, mas ela ela nunca foi o centro de uma visão nacional, assim, algo que definiria o futuro brasileiro. Eu queria saber a sua visão das perspectivas... aí não estou falando de uma autocrítica. Não quero que você faça uma sim, análise sim. necessária, porque acho que a gente não tem nem tempo para entrar nos detalhes disso. Mas, assim, você conversa com o Lula e com os formadores de programa, assim, qual a visão é climática do governo Lula? A visão, é, é a visão de meio ambiente... Ou você sente que ainda é uma visão muito parecida com o legado de oito anos no governo? Não, ou se eu... existe algo apontando para o futuro?
1: Não, a, 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 Inclusive, o caminho ocorreu inversamente. Quem primeiro me provocou, me procurou e pediu para que trouxéssemos as contribuições da rede para esse debate foi a campanha do presidente Lula e foi o próprio Lula. Né? O Lula falou disso comigo em janeiro. Antes disso, em dezembro, a Luísa Mercadante, que é o coordenador do programa de governo, ah. me procurou e assim, falou algo muito concreto. Disse, olha, é, não tem outro debate econômico para o século XXI, para os anos que virão, do que é, o debate da economia do carbono. Então, assim, a gente tem que construir um programa licenciado nisso. E nós temos, inclusive, Bruno, eu acho, um ponto de partida disso, que é um ponto de partida do próprio governo Lula do passado, Lembramos que foi sob a égide do governo Lula, durante a gestão de Marina Silva, né, como ministro do Meio Ambiente, que foi lançado o PP Sedan, o Programa de Combate ao Desenvolvimento da Amazônia. Esse programa se notabilizou, Bruno, como o maior programa de proteção de florestas tropicais do planeta. E aí, olha só como nós demos um exemplo para o mundo. O país estava crescendo a 3%, 4% da sua economia. E nós conseguimos, naquele período, com esse programa, reduzir mais de 70% Não, o desmatamento o na Amazônia. O
0: sucesso da redução do desmatamento é assim, histórico, inequívoco. Né? Mas... Eu, eu me lembro do presidente Lula, ele era presidente, é, na conferência da COP de Copenhague uhum. em 2009. Que eu acho que até então tinha sido a mais importante de todas. Foi parecido com a expectativa que tiveram na, do ano passado e na de Paris. Porque o Obama era presidente. Uhum. Acabou de se eleger e havia essa grande esperança assim, de que depois dos anos Bush, guerra do Iraque, petróleo, 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 o alerta já estava acionado, e aquela conferência fracassou, e eu me lembro da fala que o Lula fez, eu, eu fiquei muito impressionado, muito emocionado de ver, porque no começo ele tava bastante diplomático, Lula de sempre, querido por todos e tal, só que o Obama deu uma fugida da conferência, melaram os acordos, não, não ia sair nada, acabou que não saiu mesmo, e o Lula pegou o microfone bravo, tava puto, Falando alto, falando assim, eu me comprometo a voltar para o meu país e aumentar as metas brasileiras. Mas cadê os líderes? Isso aqui é sobre o fim do mundo, basicamente. Como é que a gente vai deixar que isso aconteça? E, tal? e eu nunca mais vi essa assertividade do Lula em relação à mudança climática, como eu vi em Copenhague. E nunca vi um projeto de poder da esquerda brasileira que coloca isso como uma questão para lá de existencial além de existencial. É,
1: assim, é eu, isso ou nada. Eu acho que, do ponto de vista assim, do campo democrático, as melhores contribuições que talvez tenham tido isso têm sido até com as candidaturas da Marina. Né? Com em 2010. O sentido da própria 2014. rede era, era esse. Quando, a rede, inclusive. Quando se funda, tinha isso no centro Exatamente. Dela. Foi fundada e existe sobre ah. esse signo. Eu tenho sentido, da parte do próprio presidente e da parte das pessoas próximas da campanha, a preocupação de se colocar... É dessa ser a agenda, né? De travar isso com prioridade na agenda. Tanto que aí por falar de agenda, nós advogamos, né, que o presidente faça um roteiro pela Amazônia agora ah. entre junho e entre julho, um roteiro de pré-campanha lá pela Amazônia. Mas o significado dessa agenda na Amazônia é fazer um um, espécie, um ato ou um comício com as forças que apoiam com o Palanque é, nos locais da Amazônia. Eu acho que o significado dessa gente tem que ser, sobretudo, ver na Amazônia o programa que já existe de Amazônia 4.0, que pode dar certo. Né? Tá. De ver as alternativas, por exemplo, de desenvolvimento sustentável a partir da economia do açaí, que tem exemplos dessa natureza é, no Amapá tem exemplo dessa de, não sim com disso, certeza é, mas aí a gente está
0: falando de preservação e de um modelo econômico é diferenciado na Amazônia que é fundamental sem assim, isso não vai funcionar mas a agenda de clima ela já está bem mais ampla do que simplesmente o segundo, Claro né? então assim, a gente está mas... vendo essa, essa prova aliás isso que eu quero te pergunto esse gasoduto de 100 bilhões que o Lira quer passar
1: é só negócio
0: vocês vão frear esse negócio porque isso não é uma questão de 100 bilhões, né? Porque se instala esse negócio, a grande vantagem do
1: Senado não se desinstala mais. É, a grande vantagem do Senado, Bruno, nos últimos períodos, e eu espero que continue assim é que é ter que acabar, acabou se tornando uma espécie de cláusula de contenção dos excessos da Câmara. Eu não sei até quando a gente meus tá colegas, né? meus colegas senadores vão resistir. É, ao orçamento secreto, porque tudo lá gira em torno disso, gira em torno do RP9. Né? É, mas isso é um dos vários escândalos que está... O próprio RP9 é um escândalo. Você coloca 40 bilhões de reais do orçamento público na mão de políticos. olha, olha Essa semana, o, o ministro da Educação foi lá na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em uma conversa indagada pelo Molon, pelo Alessandro Molon, ele disse não... Todo o recurso de investimento da educação no Brasil, 98% é orçamento secreto, é RP9. Nossa Ou senhora. seja, veja, nós tivemos um. Esse aí é um outro problema enorme. Randolfo nós temos que recuperar o, é Estado o Estado brasileiro. O Estado brasileiro e a capacidade de financiamento do Estado brasileiro foi desmontada com isso. O que, com que fizeram centro.
0: naquele impeachment da Dilma? Que, que, que
1: porta do inferno que abriram, né, Randolfo? Aliás, esta, esta década né, abriu uma, uma lamentável porta do inferno. É, né? Você sabe que. Eu. ela é uma lamentável porta inferno é assim, tem que fazer uma autocrítica é, concreta por isso eu sempre cobro porque, assim, é, porque eu, toda vez que eu tenho fala, fala, faço uma fala pública nesse último período eu tenho, feito uma, um, um, eu tenho feito uma cobrança, uma exigência a atores que atuaram na década passada que eu acho que tem compromisso com a democracia, sinceramente eu acho que o Ministério Público Brasileiro tem compromisso com a democracia eu acho que suas instituições têm compromisso com a democracia, mas está na hora de se manifestar está na hora de se manifestar. Essas instituições se manifestaram durante a Lava Jato. A Lava Jato resultou no que resultou. Hum. Né? E está falando aqui alguém que no começo da Lava Jato inclusive manifestou apoio a ela. Você é, foi né? muito
0: criticado por isso. né é, Eu
1: manifestei apoio porque assim, é da natureza de quem está na função pública denunciar aparelhamento do Estado e denunciar corrupção. E acreditar
0: né? nas instituições em alguma e medida. acreditar né? nas
1: instituições. Manifestei no começo. Eu entendo. Rompi no curso. Graças a Deus, eu rompi no curso. Qual foi o né? episódio que Aliás, o, o, com a o pior Lá, de um erro é se manter no erro. Eu acho que tiveram vários. O próprio processo em relação ao presidente Lula acendeu para mim um sinal amarelo para vermelho, que estava acendendo um sinal vermelho, que estava errado ali. A gota d'água foi tirar o Lula da eleição de 2018 e, no fim das contas, Sérgio Moro se tornar ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Tanto é. Que o Bruno sempre eu, eu falo isso é, muitas vezes em minha defesa. O senador que convocou Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça quando houve o escândalo da Vaza Jato, fui eu. eu fui o primeiro a convocar, eu, eu fui o primeiro a criticar, a fazer as críticas, entendeu? Porque eu acho que é compromisso de qualquer homem público combater a corrupção, né? E se teve uma operação, uma ação, não vou dizer, eu vou argumentar, não tinha esquema de corrupção com o Partido Progressista na Petrobras? Claro que tinha. Né? Progressista é esse daí do Arthur Lira, que dá sustentação a Jair Bolsonaro. Não tinha esquema de corrupção com a empreiteira? Claro que tinha esquema de corrupção. Mas o que nós vimos foi, a partir da Lava Jato, se estruturar um projeto de poder. Sérgio Moro e seus aliados, eles não queriam fazer justiça. Eles queriam um projeto de poder, eles queriam um cargo do Ministério da Justiça, eles queriam disputar a presidência da República, eles queriam participar agora do Congresso Nacional. Eles foram o suprassumo, eu não vejo diferença entre Sérgio Moro e aliados do fascismo bolsonarista. Hum. Porque eles foram suprassumos para a constituição dessa antes-sala do fascismo. Foram a sala do fascismo que nós vivemos hoje.
0: Eu, bom, A gente pegou uma digressão.
1: É, fiz eu uma vou, rápida digressão que eu considero Eu importante. Vou, eu vou retomar,
0: mas de uma, de uma outra forma. Você está falando sobre mudança climática, que para mim é um assunto uhum. inescapável e que de algum jeito nos escapa todos os dias na discussão do uhum. projeto de país. É, não estou perguntando agora da agenda do Lula, se isso está no programa de governo, se você conversa isso com o Lula, mas eu me lembro de uma entrevista que eu fiz há muitos anos com o FHC. Eu entrevistei hum. ele duas vezes e uma das vezes eu perguntei para ele... Presidente, vocês líderes, quando se conversa e então, tal, vocês falam sobre mudança climática? Porque eu não tenho uma conversa de bar que eu não sou estraga rodinha, que puxa o assunto, fala que o mundo vai acabar e tal. E ele falou assim, não, a gente nunca falou sobre... foi Você nunca conversou sobre mudança climática? Quer dizer, os líderes das nações que têm na mão a visão do modelo de sociedade, energia, identidade, acordo, comércio e tal... Eu falo assim, não, a gente, ele nunca teve uma conversa, não estou falando nos fóruns internacionais, mas assim, você senta com o, o Chirac ali, vocês falam sobre mudança climática? Não. Foi que nunca falou. Pergunto, mas vocês falam do quê? Ele falou, ah, a gente fala mal de ONG e mal da imprensa. <risos> ele fez uma piada. O que eu acho que é uma boa, uma, uma boa medida. Claro que falam de outras coisas, mas ele falou que ele nunca teve uma conversa sobre mudança climática. Tudo bem que ele saiu já tem mais de 20 anos. tem é 20 anos, né? É, 2002, Eu queria saber,
1: exatamente 20 anos. Vocês políticos conversam sobre isso? Não, isso aí não tem audiência no Congresso. Isso aí não tem audiência Mas vocês Congresso. conversam isso quando vocês jantam? Não, assim.
0: Quando vocês onde encontram? A quando, onde você vai a encontrar conversa? Com, quando você vai encontrar com a Simone Tebet em algum lugar, vocês falam assim: você viu o relatório em do grupos IPCC de ontem? Em
1: grupos de políticos há conversa sobre isso. Né? Em grupos assim, há conversas. Agora, nossa conversa também tem sido mais reativa. Não, hum. tem assim, Não tem sido, assim, propositiva. Não tem é, sido fácil. Isso por... é uma autocrítica que tem que ser feita também por nós. Qual é a nossa conversa? Lá vem o um negócio do... Agro... do, do é, dos... lá, lá vem a, a pauta da grilagem. Vamos reagir à pauta da grilagem. Uhum. Lá, vem, lá vem a liberação de agrotóxicos. Vamos reagir à liberação de agrotóxicos. Lá vem... É um agente de liberação de, do garimpo ilegal ou, da, ou, ou do, uh, das madeireiras ilegais vamos reagir a isso
0: Resistir, né?
1: ou seja aí tem um erro nosso de que inclusive está comprometido com essa pauta nossa agenda em torno disso sobretudo no tempo atual tem sido mais Sim. reativa do que propositiva aí é que está o desafio do próximo período e eu acho que tem preocupação sobre isso é criar nesse, nesse tema uma agenda propositiva. Vamos deixar os caras. Mas vocês não dizer.
0: conversam sobre isso, respondendo a minha pergunta. Objetivamente, é. assim, no, Conversamos quando tá na pauta. Porque quando sai o relatório do IPCC. Não, estou falando assim, porque eu sei que vocês falam de futebol, vocês falam, falam da vida, do trânsito. Fala da política. Falam do, é, fal, vocês falam de Big Brother, muito provavelmente. Não
1: tem. Agora, não é,
0: não é tema da roda. Porque quando sai o relatório do IPCC, os meus amigos me mandam é. se assim, você viu olha que que é isso e passa no nacional depois eu, eu sei que a, a, mas assim como é. é que os estadistas as pessoas de estado não estão um falando sobre a coisa
1: que vai definir Bruno tudo um do com Estado o outro se controle. conversa mas isso não é não agenda. É um isso político, não pauta. isso né? não é um assunto político isso me preocupa né? demais isso não é mesmo. assunto político mas sabe por quê muito, sabe por quê porque quem defende essa agenda no último período ficou na defensiva também né nós tivemos até 2018 para cá uma agenda tão devastadora que quem defende eu essa entendo. agenda passou a ficar Mas sabe em relação me... a isso na defensiva. Mas
0: isso, isso eu entendo e eu também sinto, porque eu trabalho muito próximo de ambientalistas, as uhum. ONGs, eu sou é, amigo do pessoal. Mas o que me choca um pouco é que isso, por mais que a gente esteja numa agenda reativa como campo ambientalista a gente ainda está fechado como campo ambientalista. E o que eu fico chocado é que isso não é assunto central para o Ministério da Economia, para a defesa, para o Ministério da Mulher, para o Ministério da Igualdade Racial, porque assim, tudo que se pode falar sobre projeto de país, sobre futuro, você estava falando agora, que essa eleição é um plebiscito entre a vida e a morte, entre a vida e a destruição. Eu vejo o plano do Lula, do, da Marina, do Ciro Gomes, que tem um plano detalhado, um pouco mais detalhado e tal, tudo é emprego, renda, saúde, educação, é. superávit, déficit, dívida e tal. E assim, a mudança climática vai acontecer. E isso vai mudar cada aspecto do Estado, o papel das Forças Armadas, o papel dos ministérios, o papel do orçamento público. É. As mudanças climáticas me...
1: estão acontecendo. E eu só vejo filósofos o re... discutindo isso em meio é. de livro. O regime de chuvas que está acontecendo já está profundamente alterado. É. O Biden falou que ia colocar isso na pauta e já, já foi. É. O, o, regime de chu, o regime de chuvas, o regime de secas na região norte, né? o, a mudança climática não é um negócio que vai acontecer mais. Nós estamos no curso delas acontecendo. É. Aí é o seguinte, e isso é o que eu defendo, ainda existe o um processo de construção do programa da candidatura do presidente Lula. É, essa agenda ela não pode ser uma agenda do Ministério do Meio Ambiente. Ela Não. tem que ser uma agenda do governo. Ela tem que ser uma agenda que tem que perpassar é, geração de emprego, retomar a geração de emprego, tem que passar por, também por redução é, da emissão de CO2, por economia de carbono, tem que, ser, tem, tem, tem que pautar isso. É, é, políticas de educação tem que se pautar, por exemplo, é, como trazer o debate da educação ambiental para os currículos, como núcleo de currículos, quem sabe até como cadeira própria é, nos currículos. Ou seja, é, isso tem que passar, passar a ser não uma, uma circunstância inusitada de um programa ambiental. É, né? é isso tem que eu acho que Não é um programa ambiental programa.
0: mais. A gente não está falando mais de meio ambiente. A gente está falando de...
1: não estamos falando desse de algo que muda tudo. Exatamente. Algo que
0: muda tudo. Algo que é o centro da economia, é o centro da vida, o da vida, centro da é, habitação, da integração nacional... E a sensação que dá para quem está vendo de fora com muita perplexidade, aí sem medo, mais medo do que o golpe do Bolsonaro, porque isso pega num outro lugar, numa outra dimensão, é que parece que ninguém que tem poder está pensando sobre isso. Parece que tem uma geração de pessoas pensando profundamente sobre isso, mais gente ainda ansiosíssima com isso, mas quem tem poder, o poder que foi criado nos últimos séculos, essas instituições, três poderes, Legislativo, Executivo e o, e o Judiciário, Virou, viraram tão insulares em relação ao problema ambiental que eu acho que é a causa do problema ambiental. Me parece uma coisa que é precisa uma de razões. uma crise existencial isso, assim, política para isso
1: ser resolvido. Isso é do ponto de vista da política nacional, mas convenhamos que isso também é global. Claro, né? principalmente global. global. Desde Paris até agora nós não tivemos mais nenhuma conferência do clima com nenhum resultado mais concreto não. e cada vez mais que se avança as conferências do clima acabam sendo cada vez mais inócuas e o futuro e o que tem pela frente cada vez não. se ameaça mais catastrófico
0: e falando nisso então a nossa talvez a nossa maior é liderança nesse tema a Marina Silva só que fez a vida dela sim, a vida política dela foi a melhor, a melhor ministra que o país teve. Nessa área, qual o papel da Marina? Você acha que será possível nessa eleição eu do já Lula? Falei ela, a coisa ainda tá, eu já falei para ela, porque a coisa ainda está, ela não está pacificada ainda, né?
1: <risos> Desculpa, eu já falei para ela e o advogo que ela, ela, que ela e o Lula já tinham que conversar há muito tempo e tem que parar. Eu acho que com essa história de um ou outro ter iniciativa, eu acho que eles têm que conversar. E, um tem que conversar. e por que você não faz um o... grupo de
0: zap com os três <risos> e fala assim, oi pessoal, vamos conversar, porque ele já tiver sua, não é mais deles.
1: É, eu já tentei, eu, eu não tentei ainda a estratégia do grupo de zap, né? Olha aí. É, eu, quem sabe essa aí seria uma ideia mais eficaz. Mas eu tenho, acredita, Bruno, eu tenho tentado. Eu já conversei com a Marina sobre isso tenho conversado com o presidente sobre isso. Tenho conversado com o Fernando Haddad sobre isso. Aliás, Fernando Haddad tem demonstrado profundo interesse nisso na pauta ambiental, e eu acho isso sintomático, né? Porque um pouco mais Mas... jovem, né? E eu acho mais é tão interessante quanto isso, tem uma outra circunstância também. O Haddad é candidato ao governo de São Paulo com chance concreta de de vencer aqui. E ganhar São Paulo é uma espécie de ganhar um país que tem relações amistosas com o Brasil, ganhar um outro país. E é o principal emissor de carbono né? é, em todo o país. Então, eu acho muito interessante o Haddad ter essa preocupação. E ele está muito determinado. E ele já tem tentado há algum tempo, viu? A conversa é. com... Eu estou falando aqui contigo, eu posso testemunhar que, é, no dia de hoje mesmo, eu conversei com ele, ele estava, de ontem para hoje, tentando conversar com Marina. Marina parece que estava com uma circunstância... É, particular, ela estava ela tava fazendo, fazendo tratamento dentário, por isso não pôde conversar esses dias, hum. mas eu estou muito esperançoso que nas próximas horas, nos próximos dias, nos próximos momentos, tenha uma primeira conversa de Haddad com Marina, que pode ser, eu acho que uma antesala importante para essa pactuação, porque para essa, essa reconstrução, não existe sem a presença de Marina.
0: E mais do que apoio dela, você acha que ela poderia ter um papel na formulação, ou ser uma enviada brasileira do clima, porque eu sinto que falta essa figura que os Estados Unidos ele tentou fazer com o John Kerry. Agora está super apagado por conta da guerra na Ucrânia e de falta de apoio no próprio partido deles. Mas ele criou esse cara que poderia ser presidente da República, que uhum. ele, ele perdeu para o Bush, e hoje ele é o um enviado do clima do, dos Estados Unidos, com mil problemas uhum. clássicos americanos. Mas existe essa tentativa de uma de uma diplomacia internacional... Da que questão eu, ambiental. Que eu só vi acontecer com a Marina Silva, quando era ministro. para que a cachorrada está chegando seu filho aqui. Nossas guardas costas estão... <risos> que eu só eu vi com a Marina Silva e com o Lula em Copenhague.
1: Então... Eu acho que a Marina pode cumprir vários papéis. Este, por exemplo, é um. E eu acho que, sobretudo... É... A Marina ganhou uma notoriedade global, né? É, e eu acho assim, por, por ela vir de onde vem, por ela vir da Amazônia, pela, por ela ter executado durante o governo Lula o principal programa de conservação de flores tropicais do mundo, hum. por toda essa autoridade que tem, eu imagino, veja assim, uma conferência do clima né, próxima, com a presidência ou a mediação de Marina, né? Com a participação, a Marina como, uma, como um ator central, principal, é, apresentando as contribuições do Brasil para essa agenda. Por isso eu estou assim, eu, eu tenho esses, esses últimos dias, eu tenho buscado. Olha, Bruno, eu tenho conversado, viu? Já Você conversei imagina. com Marina. Eu vou até revelar aqui, eu já conversei com o Fábio, que é o marido de Marina, pedindo ajuda dele é, nesse <risos> sentido. Eu já conversei com a Heloísa Helena. Eu estou aqui. Esse aqui é o podcast do Sincerão, entendeu? Esse <risos> aqui ótimo. é o... tudo que que tem que E é que bom contar... porque a gente não
0: tem audiência, <risos> então isso, isso não vai ser um problema para você. Olha, não,
1: não te subestima, <risos> né? Então assim, olha, desse um mês para cá é o que é de a, 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 tanto quanto as pessoas me perguntam, porque qualquer lugar que eu vou, claro, a, a pergunta é e a, e a Marina, né? Eu já estou quase andando com a plaquinha. E a Marina, eu... <risos> então me desculpe pela pergunta. Não, o que é isso? Recorrente. Você até pode ter sido um dos fundadores da rede, né? Tem autoridade, eu sou, eu sou. tem autoridade moral. E até por essa autoridade sua, né? É por isso que eu estou relatando. Eu tô inclusive... com a minha
0: canequinha aqui, não sei é, se eu te mostrei. Então, é. tu, tu
1: me mostrasse, uhum. né? Então, até por essa autoridade moral que tu que tu tens, é que eu estou aqui te revelando o que eu tenho feito. De um mês para cá, já telefonei para Marina, já conversei. Já tive. Já conversei com o presidente Lula sobre isso. Já conversei com o Fábio, que é o companheiro de vida de Marina sobre isso. Já conversei com a Heloísa Helena sobre isso. Já conversei com a Haddad sobre isso. Eu estou esperançoso que nos próximos dias a Marina e a Haddad vão conversar. E eu acho que é um passo muito coisa. importante para avançarmos nisso.
0: E para encerrando já, mas eu te vi hoje, isso é uma outra questão. Você falou que São Paulo é super importante, é um estado que é um, um é país, mas tem um outro estado que eu talvez ache mais estratégico nesse ano do que, do que São Paulo, até, que é o Rio de Janeiro.
1: Estava lá ontem, inclusive. É,
0: vi você com o Molon e minha pergunta gira Molon, em torno fresco, disso. Eu estava com o
1: Heloísa, estava com todos eles.
0: Está estranha essa falta de apoio do Lula ao Emolão, não é estranha?
1: É, olha só, eu, até isso nós conversamos com o presidente é, recentemente. A ideia do presidente, e o que eu conversei também com a presidente Glaze, né? a ideia do PT, é fechar essas chapas todas até o final agora de maio. Né? Uhum. Eu, particularmente, sou daqueles que acho, e você muito bem citou o Rio de Janeiro, eu acho que o Rio de Janeiro é o coração da besta. Né? É. é lá onde está o coração do demônio. É lá onde está o coração de Satanás, na a ligagem, a gente sabe, linguagem Até bíblica. o endereço a gente sabe, né? Gente sabe o endereço. É o um certo condomínio. Derrotar lá né, tem um significado importante, porque lá que estão tá, tá as milícias, lá que está o esquema de rachadinha, lá é o coração da besta. Né? Por isso, assim, é, eu acho, com muita convicção, que a chapa mais eficaz... E aí eu não estou fazendo, não estou advogando isso do ponto de vista partidário. Pode, pode ter problemas, mas a chapa mais eficaz é Freixo e Molon. Uhum. Tem uma circunstância que os dois estão no mesmo partido, no PSB, mas não estão em partido estranho. Por isso, eu achei muito importante o movimento que a rede é, fez essa semana. Não, não, não teve debate, não fez assim. É, eu algum, alguns dizem o seguinte, não, você não fez alguma exigência programática? Eu pergunto o seguinte, em 1984, quem foi que fez a exigência programática para defender direta já? Né? Então, tem. tem algumas coisas que não tem, tem exigência programática para ser feita. né Então, uma rede fez um gesto muito interessante. Independente de qualquer coisa disso. Olha, nós estamos com a chapa Freixo e Molon. Eu acho, já que o é meu partido, a rede, está em federação com o PSOL, eu advoco que o PSOL faça isso também, o quanto antes. Porque é a chapa mais eficaz. E os números de pesquisa indicam isso. Que Freixo, em alguns cenários, lidera a pesquisa de opinião. Em outros, duela com o candidato ao governo bolsonarista. Por outro ponto de vista, o Molon é o candidato do campo de vista democrático que tem demonstrado melhor eficácia para termos é, um senador identificado com essa, é, com essa agenda. Então, Por isso que a rede já tomou esse movimento. Eu advogo que o PSOL faça a mesma coisa e eu vou procurar trabalhar para que ocorra isso. Facilitará muito isso, facilitará, facilitará muito isso Bruno, se a gente conseguir construir um acordo aqui em São Paulo com o PSB, hum. com a candidatura do Márcio França, né, em torno da candidatura de Haddad. Facilitará muito isso para o Rio. E é o ideal. Olha, eu sei que o, o Márcio é bem pro colocado... o Márcio nas... apoiar
0: o Haddad aqui... É, o
1: Márcio é bem colocado nas pesquisas de opinião. É, é bem colocado. Talvez tenha até eficácia no segundo turno, é bem colocado. Mas para a unidade, o qual eu acho que é o melhor movimento? O Márcio ir para o Senado, o Haddad é
0: ser o candidato ao é, governo. Eu estou com tanto receio do... Do Tarcísio, e se que eu tô achando isso, um luxo um segundo turno entre a Haddad e o Márcio França aqui em São Paulo, eu tô assim, melhor dos mundos. É,
1: eu, eu assim, você porque, é mais paulista.
0: Porque o Tarcísio vai dar um trabalho pra Haddad no segundo é, turno.
1: Na conversa aqui, você que é o paulista, deve conhecer mais Eu sou mais carioca, que eu, né? mas eu conheço mais é, São Paulo. Mas é. mora aqui em São aqui Paulo. É mas eu não acho provável, seria um luxo um segundo turno desse. Eu não acho segundo turno provável, né? Eu acho que nós é. estaremos no segundo turno com o bolsonarismo, com o Tarcísio. É, então acho. é melhor construir. Se nós construirmos essa unidade aqui, eu acho que a gente dá um passo importante para construir a unidade lá no Rio. Tá. E, Rodolfo, a gente
0: passou da hora que a conversa é muito boa com você e tem muito assunto para a gente ir explorar. Mas eu vi você chegando hoje de carro, vi você saindo do carro e uma pessoa te é, abordou para conversar contigo, acho, a, a, acho que é um admirador, espero. Foi. É. foi
1: eu, assim, eu achei inusitado, inclusive que era um médico, né? Era um médico, ele, ah. é, me, ele, ele disse, me reconheceu, ele disse, senador, aprecio, admiro muito o seu trabalho e tal. E eu agradeci. É, enfim, fico. Muito eu queria saber de isso.
0: você, você sente? Porque você você é um dos uma das Nêmesis públicas do Bolsonaro. Ele realmente te aponta, te acusa, é. te coloca como Acho que já... eu tô no
1: top 5 e, do e, antagonismo e,
0: e, deles. Isso é uma medalha para você colocar no seu peito democrático.
1: É, isso, Agora, isso isso daí vale a história,
0: isso aí vale a vida. Você sente na rua essa hostilidade? Você sente esse clima é pesado, ele chega em você. Graças
1: a Deus eu sinto mais apoio do que a hostilidade. Também tem hostilidade. Tem. Né? tem
0: a hostilidade. Você já sentiu ameaçado, em risco de alguma forma?
1: Assim, é, é, Bruno, há exatos 20 anos, 21 anos, eu era deputado estadual na UAPA. Hum. Né? Eu fui eleito deputado estadual muito jovem, com 23 anos de idade. né? E aí eu desafiei uns esquemas de lá também de narcotráfico e de corrupção. Na época, Essa. o Gabriel, meu filho, era. Era crianças, meus filhos eram bem crianças, e aí começou a ter ameaça à vida deles, não foi nem somente a minha. Né? Ah, e aí, é aquele, na, naquele período, assim, realmente foi o período que eu necessitei tomar um cuidado. Hoje, eu sei que tem... É, eu sei que tem sempre risco, mas, como o Caetano é, canta, né? a gente está vivendo um tempo que é preciso estar atento e forte, não dá para a gente ter muito tempo de temer a morte. Então, eu tenho andado pelo país... né?
0: Você com segurança? Não. 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 não aqui, Nunca a, senti necessidade.
1: Aqui, como você pode ver, eu estou acompanhado do meu filho, né? Que estava de passagem aqui para São Paulo. Então, assim, o máximo de segurança que eu tenho é. <risos> Ele é forte. É, é, mas assim, não, eu acho que não, é, não, não, não tem poder intimidatório, não. não, é ideal, não. Então, é. Mas assim, eu sempre, via de regra, eu sempre ando sozinho. Né? Eu vou. É, fui ontem para o Rio, peguei o um avião para o Rio, desci lá, fui recebido lá, mas desci lá, saí do rio de volta que peguei a ponte aérea de volta aqui para São Paulo de vez em quando é, vou no nordeste, né? Aliás, às vezes e no nordeste é também um luxo, né? Porque no nordeste aí a aprovação e a admiração das pessoas aumenta, porque lá o bolsonarismo também é menor. Mas assim, eu tenho recebido ainda bem mais carinho e mais recepção do que agressão. Agora as agressões são muito intensas. Eu vou dar dois episódios para você. Eu estava certa vez feita, feita no nordeste, em Pernambuco, né? em Caruaru. É, eu, logo depois de um ato de filiação do Túlio Gadelha na rede, né? fomos é, para... É, fomos, eu fui eu, a, a, a minha namorada, foi, é, foi um, o Maurício Randes, é, enfim, um grupo de amigos, é, fomos para um restaurante. Né? Chegou, é, estando lá, logo em seguida, o Túlio e a Fátima vão chegar nesse ambiente. olha Ainda bem que eu consegui avisá-los para eles não chegarem. Aí um cidadão se levantou da mesa que estava e começou de dedo em riste a nos atacar, dizendo que só tinha comunista ali, que comunista fedia, nesses níveis, certo. né, baixo. Mas assim, ao mesmo tempo que teve o grau da ofensa, da agressão, teve o acolhimento lá das outras pessoas nesse restaurante, né? E como outra isso se vez, resolve? Outra e, vez aconteceu alguma? Como isso
0: se resolve? Ele é retirado o restaurante?
1: Você não, não. fala alguma Ele, coisa? Não, não. Ele, o cara, aumentou o tom, né? Eu também, eu desse, eu reagi, né? Eu perguntei. É, que tipo de agressão era essa, queria para ele respeitar. Né? É, e aí eu, aí eu aumentei o tom também com ele, assim, na mesma forma, não fui mal educado, mas aumentei o tom na mesma medida que ele aumentou o tom conosco. E uma outra circunstância que ocorreu foi em Macapá. Né? Inclusive, no restaurante do meu gerro lá em Macapá, um cidadão, né, que é um empresário local, me chamou e começou a desferir uma série de agressões também. Eu nesse caso eu procurei dialogar, conversar, no limite ele começou a aumentar o nível de voz, eu comecei a aumentar o nível de voz. Eu acho que a gente não pode ser intimidado por isso, Bruno. Em primeiro lugar é isso, é não ser intimidado. Agora, este é o risco, por exemplo, de outubro. Esse é o risco Esse de é um agosto e setembro. É de, alguns desses gritos, de alguns desses gritos passarem a, a ter tipo de reação.
0: As vias de fato.
1: As vias de fato e estarem armados. Hum. esse cara lá de Caruaru, por exemplo, se ele tivesse com a arma, eu tenho certeza que ele teria feito uma desgraça. Que ele tá exaltado de verdade. Muito exaltado. Hum. Este cara de Macapá, né? É,
0: isso, isso a gente também não conversou, mas é um é um dos fantasmas que estão nessas nessa nessa,
1: é, nessa eleição porque é uma disseminação nível de agora o que eu tenho dito. Ah, não, essa parte aí não se conta, não. Depois a gente <risos> conta depois, né? É, já que o Gabriel levantou essa... A voz agora que vocês ouviram foi do Gabriel. É. Né? Nesse caso aí do Rio de, do, de Macapá, né? O cara que agrediu depois, a namorada que estava com ele ficou muito constrangida, mas muito constrangida. Aí, logo depois, eu, eu, eu acabei... Quando você tem uma agressão, você não fica bem, né? Eu não, acabei indo... É, é muito é, terrível, Assim, é. acabou a noite para mim, eu fiquei muito mal, né? Mas aí o Gabriel, ele, a namorada dele, mandou uma mensagem pro Gabriel que queria o meu contato, que ela queria pedir desculpas. Que ela queria pedir desculpas, que assim. É ela estava saindo com os, aquele cara pela primeira vez e não sabia que se tratava de um bolsonarista, mas que ela tinha Uau. providenciado isso. Esse foi, o <risos> esse foi o primeiro date dela? É, foi o primeiro... Não sabia que era um bolsonarista. Depois disso, ela rompeu a relação, não tinha mais... Não, Arrastou não para tinha... direita, era é, de direita é, mesmo. É, então eu fiquei até feliz, porque é o seguinte, pelo Pô, menos que aquilo serviu para salvar alguém de uma infelicidade, de uma, né? De uma noite no... de, de uma noite muito triste. E no né? mínimo de uma noite péssima. É de uma noite péssima. Ah, então já já teve uma serventia. Já teve uma serventia isso. Mas o seguinte, o problema é esse pessoal com arma, né? Isso aí é um risco que vamos correr no segundo turno. Agora, do ponto de vista nosso e assim eu sempre recomendo para os militantes sociais do campo democrático, sobretudo para os parlamentares, não podem ser intimidados por isso. Se a gente começar a ser intimidado, isso até o presidente Lula tem dito para nós. Se a gente deixar essa intimidade com isso, é, é assim, a atuação deles. O bolsonarismo é uma prática política que age da intimidação e da derrota do outro. Ele age como agem as milícias. A milícia como é que se estabelece? Você é do carioca e sabe disso. Se estabelece nos morros do Rio com o poder do medo. Então, eles querem agir da mesma forma. O treinamento que eu imagino que seria nos grupos de exato bolsonarista é esse sentido. Olha, você encontrou o Randolfo Rodrigues, você encontrou um petista, você encontrou o Alckmin, você encontrou... Parta para é, a agressão. Ele já deu ordem,
0: reagir. né? Ele dá essas ordens em, em público, Randolph. Ele dá essas ordens em ele público. Ele acabou de falar o um negócio das armas, foi que é. os patriotas com armas precisam defender o Brasil é. de um ditador que pode voltar. E
1: tal. Então, nós assim, não podemos, diante desses acontecimentos, também diante dessas ameaças, ser intimidado e no limite e no limite da agressão, aí tem que pedir providência policial, tem que pedir providência policial, pedir providência para segurança que está perto, pedir segurança para quem, para quem tá... pedir quando muitos deles começarem a sentir também o poder da lei, né? Muitos desses daí que estão nas redes sociais eu comecei a processá-los, né? Alguns deles já estão tendo que pagar a indenização um propagandeador de fake news chamado Otávio Facuri foi pego na CPI Sim, eu sei né que... esse daí está me devendo 14 mil reais né pelas a... pelos ataques que já fez não pagou ainda ainda não pagou ainda está recorrendo, tá recorrendo. Tá... e tal e aí tem muito dinheiro né ele é do mercado financeiro aqui eu sei que tem quem muito... é ele. ele tem muito dinheiro então
0: cansei de ver ele na nos comícios na Paulista aqui
1: é né? Esse aí tem muito dinheiro e eu estou louco para ele fazer o pagamento porque eu tenho que é, é, reportar esse pagamento para algumas entidades é, é, carentes que existem sobre sobretudo no Amapá. Né? Quem... Então eu, eu, é, eu vou dar parte para as estados carentes e parte para programa de proteção ambiental para o dinheiro dele finalmente ser bem utilizado.
0: E para encerrar, Randolf, você tem algum receio? Você está vendo alguma onda que possa aumentar a, a, a presença do bolsonarismo no Senado? Nos estados? Não é uma Senado... onda como em 2018. Porque o Bolsonaro... Eu sei que não é, mas o que, que me preocupa? Havia aquela onda uhum. realmente que levou muita gente para o Congresso Nacional, para os governos e tudo mais. Mas dessa vez o Bolsonaro ele, ele tem o um Estado, ele tem dinheiro, ele se estabeleceu. Ele não é mais uma onda, ele é a praia. Então eu, eu vejo que ele está fazendo movimentos muito estratégicos para o Senado especificamente, que é a única casa que ele ainda precisa para conseguir emparedar o STF. Uhum. que é a única casa que pode fazer impeachment ou, fazer, ou botar o STF mais disciplinado, mais intimidado. Você vê esses movimentos? Você está preocupado? Você acha que a gente precisa se eu movimentar? Eu acho que tem estar tá preocupado de, muito de, de com a eleição para o
1: Congresso, não só o Senado, mas a Câmara também. Sim, com Eu acho que nós temos três níveis de preocupação. É, presidência da República, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu coloco no mesmo patamar de preocupação. Governos da Amazônia, por todas as razões que nós já conversamos aqui, Sim. né? E, em segundo lugar, a presença no Congresso. Eu tenho... Aí lá vai a gente falar de Paulinha de novo. Tenho até conversado muito com Paulinha sobre esse sentido. Vou ter que chamar criar... a Paula
0: para um podcast aqui para conversar viu? Precisa, precisa.
1: Porque a gente está com uma ideia muito legal de montar uma espécie de onda verde né para termos uma bancada mais ambientalista e para termos um bom nível é, lá no Congresso. É, tem uma vantagem do ponto de vista do Senado. Essa eleição não é renovação de dois terços, é renovação Sim, de um terço. De um terço. Né? Então, é, eu acho que dá para melhor monitorar, mapear né? e saber onde melhor apostar é, nas vitórias. Né? É, o, o que eu acho que nós temos que ter garantido nessa eleição de um terço. Eu acho que assim, são 27 unidades da federação. A gente tem que assegurar que pelo menos 20 unidades da federação tenham a vitória de senadores comprometidos com o campo democrático. Né? Por isso que eu estou advogando tanto a candidatura de Molon, lá no Rio porque eu acho que é a candidatura que está mais comprometida. Nisso aqui, aqui e com lá vai escapar o centrão fisiológico. Né? No meu estado tem um expoente desse tipo, que é o, o meu colega senador, o Davi Alcolumbre. Né? Mas parte desse centrão fisiológico sempre se acomoda aos governos que estão. Né? Não é. tem muita identidade. Acho que preocupa mais... O é, bolsonarismo mesmo. O né? bolsonarismo raiz, a pauta raiz... O centrão fisiológico, a gente vai ter que ver os mecanismos para acomodar. Mas a meta que eu trabalho é nós conseguirmos 15 a 20 senadores do campo democrático. Eu sei que é muito otimista, né? mas, como diz o Gramsci, eu costumo trabalhar com o ceticismo da razão, o otimismo da vontade. É. Mais alguma coisa,
0: Andolfo? Algum recado que, fa fal que <risos> faltou dar? Alguma pergunta que eu não te fiz, que você acha importante frisar?
1: Fé na vida, fé no que virá. <risos>
0: Obrigado pela presença, Randolfo. Sempre um privilégio Eu que ter você. Ah, a ter honra... Uma hora e meia, tu é um privilégio danado. Nada.
1: A honra é quando o papo é bom, entendeu? A gente nem vê a hora passar. E aqui foi mais do que um podcast, uma gravação e tal foi um papo entre amigos. Randolph, agradecido. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu, <risos>